0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 50. Anime-Slam-Podcast. Heute übernehmen wir tatsächlich nur zu zweit und wir, meine ich, den Werten
1: Pavel. Hallo. Und mich, den StarCav. Guten Tag. Das Geile ist, ja, Leute fragen uns auch noch so, macht ihr was Spezielles zum Podcast 50? Das Spezielle <lacht> ist, wir kehren zurück zu den Roots. Weil genau. Podcasts sind geil. Das liegt bestimmt nicht daran, dass es einfach mal unser ganzes Team krank ist. Und nicht ja. Bestimmt nicht. Das nee. Ich schon. Du hast recht. Huch. Ja, alle sind krank. Matze ist krank. Jojo ist krank. Krank.
0: Hat Halsschmerzen. Matze hat Halsschmerzen. Jane kann zeitlich nicht. Und Naru kann auch zeitlich nicht.
1: Also sind wir heute zu zweit. Ja. Und ja. Großartig. Sehr großartig. Ist, ja. toll. Das würde wahrscheinlich so aussehen im Podcast, jetzt heute. Ich freue das schon mal vor. Kevin labert Zeug, das ich nicht kenne. Da lab ich, laber ich von Mangas, die Kevin nicht kennt. Und wir probieren uns gegenseitig irgendwie <lacht> zu verstehen, aber keiner versteht sich gegeneinander. Äh, über. Also so, so, voneinander. Ach egal, ich weiß, was ich meine. Hast so, du denn genau, überhaupt. Hast du denn überhaupt irgendein Anime geschaut oder nur Manga gelesen? Ich habe vorhin äh, gerade eben sogar. Aktuell geschaut, die ganzen aktuellen zum Beispiel. Ach so. Also die ganzen wichtigen halt. So, das Gate wichtig. ich, die ganzen Gate habe ich zum Beispiel aktuell geschaut. Dagashi-Kashi habe ich aktuell geschaut. Äh, hab Kono, Subarashi, Sekai, na, na na bla bla bla. Ne? Hab Kono, Subarashi reicht. Ja, habe ich jetzt zu Ende geschaut. seit ihr noch 10 Folgen? Mhm. Aber dafür und, kommt ja noch eine zweite Staffel. Ja, die die war ja ziemlich dick und fett am Ende da gestanden. Der Menschen-W bin ich aktuell und freue mich schon auf die nächste Folge. Aber ansonsten habe ich so anime-technisch nichts gesehen. So, Hand aufs Herz. Schade. Ja, weil ich, ich wüsste gar nicht was. Ich freue mich ich hab eher so auf die neuen Releases ab dem kommenden Quartal. Ja, ich freue mich zum Beispiel nächstes Quartal sehr, sehr,
0: sehr auf Kid Sniper natürlich. Weil es halt von den Trigger, Trigger ist.
1: Ja, warte, was? was
0: Kid Sniper? Kid Sniper. -Niver. i s Ah, Kid
1: Sniper. Da, da, da. Ich sehe es. Ja, das kann ja noch gut werden, wenn es von Trigger ist. Ja, klar. Ja, ich sehe es gerade. Drama, Psychological, Sci-Fi, Thriller. Oh Gott.
0: Das könnte durchaus toll werden. Warum? Mal schauen, ich. Mal, ich habe mein Handy
1: jetzt. Meine Güte. Aha, ich habe beides ausgeschaltet. Oh. <lacht> also nicht ausgeschaltet, aber gemutet. Full muted. Gut. Ja. Schön. Ähm, wer fängt an von uns beiden?
0: Ja, ich würde dir mal den Vortritt überlassen.
1: Ja, da habe ich es ja gerade eh erzählt, ich habe die ganzen Sachen aktuell geschaut, wir können ja jetzt über diesen einen Anime reden, der jetzt fertig ist, dieses Konno Subarashi.
0: Okay, also ich hatte es noch vor tatsächlich zu schauen, das hätte ich dann wahrscheinlich zum nächsten Podcast gemacht.
1: Achso, welche Folge bist du denn, neun?
0: Gar keine. ich habe es also, also gar, gar nicht, nicht geschaut, angefangen. ich dachte, war ja. bei Anime Aktuell. Nee, bei Anime Aktuell haben wir Konno Subarashi nicht. Aber gut, ja, okay. Was? Was?
1: Habt ihr so großartiges Anime aktuell, wenn das nicht drin ist?
0: In Anime aktuell haben wir Dimension W. Ja. Wir haben Nagashi Kashi. Wir oh, haben ja. Heidgen Sono Grimga. Sagt mir gerade gar
1: nichts. Ist ziemlich gut, ah, kann ich dir mal empfehlen. gerade eh 25 Minuten die neue Folge rausgekommen, ja. Dann haben wir Erased, beziehungsweise Boku Dakega
0: Ina machi. Den wollte ich
1: mir auch noch anschauen, Erased. Habe ich aber nicht. Äh, wir
0: besprechen weiterhin Gundam, was in der letzten Saison schon startete. Achso, oh, ja, mh. Und äh, muss sagen, noch Phantom World. Wo du mir, wo es, äh, wo die erste Folge releaste, diese
1: Limbo-Szene geschickt hattest. Ah ja, äh, von an, Tokyo-Ani. Ja, von Kyoto, genau. Äh, Kyo-Ani? Kyo-Ani, nicht Tokyo, oder? Keine Ahnung. <lacht> ja, Kyo-Ani. Ja, Kyo-Ani. Ja, es ist schon ein Weilchen her. Um genau zu sein, vier Monate, drei Monate. Ein Quartal. Wow. Wow. <lacht> ja, wie man sieht, sind wir jetzt am Ende des Quartals, des ersten Quartals 2016 schnell vergeht die Zeit.
0: Die meisten elften Folgen sind schon released. Mm -hmm. Arjun braucht noch mit seiner elften Folge, weil es halt eine Woche später startet, als der ganze Rest. Warum? Ja, immer? aber wahrscheinlich
1: werden die meisten jetzt so, denke ich mal, bei Folge 13 aufhören. Also die gehen noch eine Woche rein. Also Dimension W könnte ich mir gut vorstellen, dass es 13 Folgen haben wird. Okay. Also, ich... also... du hast jetzt
0: Folge 11 schon geschaut, ne? Ja, ne,
1: wobei es könnten auch 12 Episoden werden, aber steht halt momentan nichts, dass es finale Folge sein könnte. Ja, ich bin ja bei Folge 9. Ja, ich bin jetzt bei Folge 11. Habe ich mir vorhin angeschaut, ist ganz neues. Nice.
0: Okay. Ja, ich freue mich, also auf Dimension W freue ich mich ja sowieso jede Woche, weil das ist wirklich ziemlich gut. Mhm, Und
1: das, das ist, ist manchmal, richtig. Es ist auch Juros Favorit bei uns in Anime aktuell. Ja, momentan ist es ja auch eher der beste, beste der Release. Wobei möglicherweise Monogatari-Final-Season gut sein könnte. Aber hat sich bisher noch keiner von uns ran getraut, weil wir, also Mats und ich sind ja jetzt der festen Überzeugung, wir warten, bis das Ding fertig ist.
0: Ach so, dann, äh... Ja, so in 5, 6 Jahren.
1: Ja. <lacht> Plus minus 5, 6 Jahre. Ich kann so lange warten. <lacht> okay. Ja, das ist, das ist halt so. Was soll ich denn machen? Ich habe keinen Bock wieder... Hier hast du wieder ein Häppchen, und dann, aber du bist den ganzen Kuchen, weißt mit den ganzen Kuchen, und du kriegst immer nur so Stückchen. und. Das ja. ist halt nicht, was ich will. Ich will den ganzen verfickten Kuchen. Der wäre schon schön, natürlich, ja. Das wäre dann vorbei. Ich glaube, also, ich muss mal nachrechnen wie viele Stunden das wären, wenn man da mal Marathon machen würde. Aber das ist bestimmt jetzt mittlerweile schon bei den 10, 16 Stunden. Kann ich mir gut vorstellen. Und wenn da kommt ganzen ja noch mehr.
0: OVA's und Serien ja. und
1: Filme. Für gibt's gibt es nicht so großartig viel. Also, einen Film gibt es bisher. Kommt da nicht noch irgendwie eine Dreifilmereihe oder das ist so? Ja die, die, das ist ja die Dreifilmer-Reihe und der erste ist schon draußen. Ach so. Es kommen also noch zwei Stück. Ha.
0: So. Da, da hat man einiges vor sich, wenn man sich das mal komplett hm. anschauen möchte.
1: Ja, die Wayne Gate habe ich noch nicht aktueller geschaut, aber das muss ich auch noch machen. So, äh, das, war das auch...
0: was auf dem Handyspiel basiert, oder?
1: Ja genau, das ist ja aber eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich habe vergessen zu rewatchen, weil ich ja wissen wollte, um was sich nochmal dreht. War ich das vergessen. Okay. Aber das, ich fand's nicht so dumm. Das, was, was ich am meisten angekotzt habe, war der emo Main-Protagonist. Aber der hat sich ja mittlerweile etwas entemotisiert, wie auch immer. Oder er so. Ist, er ist nicht mehr allzu emo, ja. Also der ist halt. Er zeigt Gefühle, und zwar andere als ähm, wie nennt man das? Ja, also das ist
0: Scheiße. Everyone betrayed me.
1: Ja, das zeigt halt ein bisschen mehr Freude und so ein Zeugs, das wir nicht kennen. Ach so. Gut. <lacht> Aber grundsätzlich habe ich leider Gottes mehr nicht geschaut. Ich habe heute wirklich das erste Mal seit zwei Wochen wirklich wieder anime schauen können. Weil hm. ist halt so. Gestern war, muss, war
0: ziemlich fleißig, muss man sagen. sagen. ich kann mich so einwerfen.
1: Ja, das ist so schön.
0: Ja. Kommen wir später zu. Du kannst Kommen ja erstmal über deine Manga zu. reden.
1: Gut, oh. aber Manga natürlich habe ich da ein bisschen was ausgegraben und viel getan. Weil das, ist das Einzige, was ich tun kann. Äh, vor einem habe ich dir ja schon erzählt, davon kommt ja auch dieses Quartal jetzt dann, also dieses kommende Quartal dann Anime. Mhm. So say no On onmyoji The Twin ja. Star Exorcist. Um, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas großartig darüber sagen will, weil die habe ich ja schon erklärt. Und hast da hast du Andri jetzt, also teilweise ja. Hast du es mir erklärt? <lacht> ich weiß es nicht. Habe ich nicht? Kann ich mich nicht dran erinnern? <lacht> <lacht> Gut, unser Protagonist. Also sagen wir so: Die Welt, der Welt ist es ungefähr so. Man hat, ähm, kann man sagen, man, es gibt, es gibt, ja, wie soll man es sagen? Impurities. Was ist das auf Deutsch? Mal googeln. Verstehe ich stehe jetzt auch gerade nicht.
2: Upsi. Oh, ich lese mir gerade mal die
0: Beschreibung zumindest von meinem mit durch.
1: Ich kann nicht oh. schreiben. So. <lacht> Sehr gut. Verunreinigungen. Es gibt ah, Verunreinigungen, okay. die so als, als Dämonen quasi dienen. Und unser Protagonist war und wird logischerweise. Wieder ein Exorzist. Das hat alles einen Grund, warum er kein Exorzist mehr ist. Das ist eher später im Ganzen, wird das erklärt. Also denke ich mal, beim Anime wird da so circa so, so neunte, achte Folge sein, wo dann der Break sozusagen kommt, ja. Wo sie alles erklären. Vielleicht auch ein bisschen früher, vielleicht auch gar nicht. Ähm, jedenfalls unser Protagonist, der verabscheut Exorzisten, weil eben etwas passiert ist in seiner Vergangenheit, was jetzt auch scheißegal ist. Vorerst. Mal. Okay. Er trifft aber er wohnt immer noch, sagen wir, in so einem Exorzistenhaus, weil er halt äh, quasi keine Familie hat. Und die haben ihn aufgenommen, als er damals auch jünger war. Und nach einem gewissen Unfall, wo er dann aufgehört hat, Exorzist zu werden, hat er, äh, wurde er trotzdem noch akzeptiert dort. Und er darf immer auch darin wohnen, zur Schule gehen und so weiter und so fort. Ne? So, ähm, unser Protagonist wird dann, ich habe vergessen wieso und warum und wann, trifft er halt jedenfalls auf ein Mädel, das vom Himmel fällt, so bakemonogatari style Ach so. Ähm, die landet dann mitten, nicht in seinen Armen, wie bei Bakemonogatari, sondern einfach mitten im Fluss. Er springt natürlich hinterher, um sie zu retten, nur um zu sehen, während er quasi im Wasser landet, wie sie schon quasi aus dem Fluss rausläuft, also quasi sich selbst gerettet hat. Es ist leicht Comedy angetrimmt, also was, was könnte jetzt passieren? Er ertrinkt, weil er nicht schwimmen kann. Er ist aus Reflex hinterhergesprungen, um sie zu retten, in Anführungsstrichen. Kann aber selbst nicht schwimmen. Also muss ihn jetzt retten. Okay. Ähm, so Also haben wir schon unsere zwei Protagonisten, denn sie ist ein Exorzist und äh, ist es auch sehr gerne. Aber also ist sehr gerne. Sie hat diesen Weg eingeschlagen und zieht ihn auch durch, unser Protagonist. Also, ja, unser Protagonist hat genau das Gegenteil. Der hatte, er ist ein guter äh, Exorcist gewesen in den jüngeren Jahren. Wobei jünger kann man nicht sagen, da er in dem Moment, wo ich es gerade erzählt habe, 14 Jahre alt ist. Später gibt es auch einen 2-Jahre-Sprung nach vorne. Also ist er 16 Jahre alt.
0: Aber Und inwiefern ist dieser später?
1: Oh, ich, ich kann es halt nicht vergleichen. Ich könnte mir vorstellen, wenn sie eine zweite Staffel raushauen würden. Dann ja, war das ist genau der Anfang der zweiten Staffel. Okay. So Pi mal Daumen. Es ist auch sehr schwer mit dem Manga jetzt so großartig zu ähm, vergleichen, denn die Chapters haben in der Regel, also es gibt jetzt 27 Chapter. Ja. Und die haben alle jeweils, das sind so große Bänder. Also, also, also es ist monatlicher Release. Genau. Monthly Release. Und das kann man immer so schlecht einordnen. Die könnten natürlich jetzt zwölf Folgen machen mit äh, Pi mal Daumen 15 Chaptern oder 10 naja, Chaptern. Ja, also bei einem
0: monatlichen Release haut meist tatsächlich Kapitel und Folge so, so richtig gut hin. Ja. Und bei Soul Eater, was ja auch monatliche Release war, ist ein Kapitel, eine
1: Folge. Ja, kann, aber, kann man aber nicht so beim Kamm scheren.
0: Leider Gottes. Ja, also es wird wahrscheinlich nicht bei jedem funktionieren. Deswegen, also ja. ich habe halt nur diesen
1: Vergleich gerade gezogen, weil der mir da so ja.
0: am besten passt. Und ich ausfiel. denke
1: halt mal, es, ich wusste noch, bis wohin es theoretisch gehen würde, aber mittlerweile habe ich es so verdrängt. Okay. Aber es ist verdrängt, ich, hab, ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Weil ich habe jetzt dann gestern das neueste Chapter gelesen und danach noch einen Haufen andere Sachen gelesen. Äh, schade, dass Jojo nicht da ist. Ich wollte mich über Tokyo-Gool was fragen. Ach so? Ja, weil ich da davor nicht durchrauf. Aber das, dazu später.
2: <lacht> um, okay.
1: Ja, jedenfalls, da fängt er quasi das Ganze an. So lernt man die beiden Protagonisten kennen. Und ja. Ich probiere gerade einen Faden zu ziehen, wie ich das Ganze jetzt weiter erzählen kann. Moment. Oh, es ist doch gar also. nicht so lang her, Pavel. dein hier <lacht> benutze es doch mal.
0: Also ich, ich sehe mir gerade zumindest mal die Character, Charakter-Designs vom Anime an und ich finde ein bisschen seltsam. Also ich weiß nicht, wie das im Manga aussieht, aber wenn ich, mal Beispiel, einen Link, bitte. wenn ich zum Beispiel. Wenn ich zum Beispiel das Mädel sehe, ja. dann denke ich eher an so ein 90er Jahre Alien-Mädchen. Ach Gott,
1: sieht die komisch also, aus. Also handelt es sich bei den Protagonisten De um Menschen? Ja, natürlich, das sind, das sind alles Menschen. Exorzisten, aber Menschen. Und der Artstyle war ja schon immer etwas äh, Also, der Anime-Manga ist auch relativ unique quasi, falls man das so sagen kann. Denn, wie du zum Beispiel jetzt beim Protagonisten, da ist zackigen Zähne, ne? Das hat man auch als den Protagonisten nicht, so, nur so bei so meiner, Bei so Comedy-Serien, so meiner character Hat man das ab und zu mal. Mhm. Da sie so zackige Szene haben. Und der hat halt dauerhaft diese zackigen Szene und äh, ist halt ein bisschen dumm und hat, hat, hat die, ist halt ein bisschen hyperaktiv so aber ansonsten hat er nichts für sich. Also das wird auch, das wird auch thematisiert, dass er eigentlich nichts kann, <lacht> weil er einfach kann, einfach absolut gar nichts, bis halt auf Exorzist sein.
0: Das sind immer die besten Protagonisten. Ja.
1: <lacht> ja, gut. Äh, um das Story weiterzugehen, diese Olle, die, unsere Protagonistin, die Benjo, die ist nach, also in diese Stadt gekommen, wo ihm unser Rokuro, also unser Protagonist ist, denn da passiert etwas, was ich gerade vergessen habe. Warum war es denn noch mal wow. so Nee, nee, jetzt, jetzt kommt es. gibt so einen größeren, einen größeren, also es gibt ja, bei den Exorzisten gibt es genauso wie zum Beispiel bei der Polizei, so ein Kommissar oder höher, oder höher, Ne, immer diese, diese Pyramide, okay. wo halt äh, die Ränge und so weiter und so fort.
0: Also ist, ist, ist das jetzt, diese, dieses Exorzisten-Sein, ist das jetzt was, was auserkoren wird, wie bei die Grey Man, oder ist das ein Beruf?
1: Uh, nee, es ist eher so, es gibt spezielle Menschen, die halt diese Fähigkeiten haben und du kannst aber auch dazu trainieren, um dahin zu kommen. Okay. Und ähm, unser Protagonist, der hat das in jüng jüngeren Jahren gemacht und ist dadurch mhm. ziemlich gut geworden, schlussendlich. Hat es aber dann aufgegeben, unsere Protagonistin, die hat da von Anfang an wollte sie das unbedingt machen, weil ihre Eltern auch waren und hat da bisher immer weitergemacht. Und jetzt kommt auch der Punkt. Ähm, ein Hörer von dem Ganzen hat eine, wie nennt man das, äh, die also hat meditiert und hat dann so ein Bild gesehen quasi, also so die Zukunft gesehen. Und hat dann diese Benio quasi zu dieser Stadt gerufen, wo sich dann rausstellt, sie und er sind jetzt die, ähm, diese Twin Star Exorzists. Was eigentlich nur dafür da ist, oder beziehungsweise nur das darstellt, dass sie halt die mächtigsten von beiden, äh, also, äh, von beiden, wie soll man es nennen, Gruppen, es gibt mehrere Gruppen, es gibt so Nord, Süd, West, bla bla, Exorzisten, ja. Und er ist halt der stärkste von den östlichen und sie ist die stärkste von den westlichen Exorzisten. Wie auch immer das sein kann, obwohl sie so jung sind. Und jetzt ist ihre Echt. Aufgabe als Twins da Exorzist, zu heiraten, und ein Kind zu machen. <lacht> das hört sich so. dumm an, aber der Punkt ist halt, diese Dämonen, diese diese Verunreinigungen, hm. die sind halt einen Tacken zu stark. Seit tausend Jahren probieren die Menschen, diese Verunreinigungen zu besiegen, schaffen es aber nicht. Jetzt hat er in seinem in seiner, 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 wie soll man es Ich habe das Wort vergessen, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt hat dieser hohe Macker eben durch seine Meditation gesehen, dass ihr Kind von diesen beiden quasi die Miko, also nicht die typische -Miko, ne? falls ihr das Wort was sagt.
0: Nee, damit kann ich jetzt äh, gerade die nicht Schrein viel anfangen.
1: so diese, diese typischen Mädels da, die diese roten ja. Hosen haben. Achso, also, ja, ja, diese Schreinmädels halt. Oh, okay, ja, ja. Das, das hat aber nichts mit denen zu tun, sondern die Miko hat im Exorzisten da, anscheinend was anderes zu tun. Das ist anscheinend so die stärkste, das stärkste Lebewesen, was es da gibt, ja. Und wenn die zwei sich paaren würden und ein Kind machen würden, dann würde eben der stärkste Exorzist rauskommen. Das lassen sich unsere beiden Protagonisten aber nicht auf sich sitzen, weil sie sagen selbst, sie sind die Stärksten, sie schaffen das auch alleine. Und vor allem wollen sie nichts miteinander zu tun haben. Ach so. Also das ist halt so, so, eine, so eine
0: Geschichte, wo die beiden dazu gezwungen werden, genau. halt zu heiraten, allerdings keinen Bock aufeinander haben und sich genau. dann dazu entschließen, wir regeln das mal anders.
1: Wir, wir machen das selbst. Hm. Ähm, ja, zum Großen und Ganzen richtig. Da kommt natürlich ein Haufen Komplikationen rein, die mir jetzt die ganze Zeit durch den Kopf huschen, weswegen ich, deswegen ich mich nicht irgendwie großartig konzentrieren kann auf die Story. Zum Beispiel der Kerl der hat irgendwie seinen Arm verloren und dadurch hat er jetzt so einen Dämonenarm. Und die Olle verliert später im Verlauf der Geschichte zwischen ihre beiden Beine. Hat okay. auch einen Grund, Grund. Ja, das ist. Es ist gar nicht mal so, ähm, wie soll man sagen, so, so kinderorientiert, nenn ja. mal. Obwohl der Zeichnens eigentlich relativ danach geht. Es ja, ist, der
0: Zeichnungsstil sieht relativ
1: knuffig aus, aber auch, auch ziemlich gut. Ziemlich ja, das gut ist gezeichnet, finde ich. Also der Manga sieht auch extrem gut aus. Einer der ja, besten Mangas, die Rattel ich so gesehen aus. habe. Aber mhm. halt, wie gesagt, ähm, kann es mir halt gut vorstellen. Das? Das, das wie soll ich sagen. Oder ändere ich mal den Satz. Ich hoffe einfach mal dass sie die An Manga, also die Animation quasi nicht verbocken, weil der Manga war wirklich gut bisher, 27 Chapter, und ich freue mich schon dermaßen auf das nächste. Aber wie gesagt, bei einem monatlichen Release kann man das halt nicht so pauschal sagen, wie viel die vom Manga quasi übernehmen. Oder was sie vom Manga übernehmen. Natürlich Es wäre genauso geil, wenn sie einfach nur eine eigene Story darauf basierend äh, machen würden, weil mit dem Content, der da ist, da wird man sehr unzufrieden sein mit dem Ende vom Anime. Weil es sich doch relativ lang streckt, die ganzen einzelnen Arcs. Also, ich hoffe einfach nur, die machen was Gescheites draus. Aber ich bezweifle hm. das ganz, ganz doll. Naja, also es ist von,
0: also es ist von Studio Period. Ich es. Und die haben ja in der Regel so ein bisschen Geld über. Aber hm. wenn wir mal dran denken, dass die größtenteils halt an ihren Mainstream-Anime sitzen mit dem Geld, wie bei Naruto... Und dann die Azubis sowas wie Tokyo Ghoul machen lassen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh Mann. Äh, naja, also.
0: Das, das Charakterdesign vom Anime finde ich erstmal seltsam. Aber jetzt gerade, wo ich halt die Bilder vom Manga gesehen habe, mhm. da finde ich das Charakterdesign halt ziemlich gut. Ja, genau.
1: Also ich könnte es mir vorstellen, dass genau dasselbe Problem wird wie bei Denpai Kyoshi. Wo es aber halt im Manga extrem cool aussieht, aber einfach animiert nicht so gut.
0: Das, das kann durchaus passieren,
1: ja. Ja, und äh, das ist auch wieder so ein Problem, wo ich einfach hoffe, dass es funktionieren wird, aber leider nicht weiß, bevor die erste Folge released ist. Wo wir bei, bei dem Thema sind, ich habe letztens mal
0: wieder durch The Breaker New Waves geblättert, also durch die zwei Bänder, die ich nur hier habe. Und da denke ich mir nach wie vor eigentlich, dass ich da auch gerne mal ein Anime zu hätte, um das Ganze in Animation zu sehen, aber das könnte man halt auch genauso gut verkacken. der, der Mann also war, sieht halt nämlich halt so gut aus. Hast du jemals The Breaker das Original gelesen? Nee, das Original habe ich nicht gelesen, leider. Und da hat er ja nur fünf Chapter,
1: das... aber es ist sehr ja teuer. Ich glaub, 20 Euro pro Chapter. Äh, nicht Chapter, sollen pro Band. Ja, so für 16 oder so. Ja, so also 20 Euro. Wenn man das überhaupt noch kaufen kann. Du, das Interessante ist halt bei The Breaker, du hast, siehst wunderbar, wie sich das Zeichen entwickelt zwischen den Chaptern. Weil du hast ja. Ja jetzt The Breaker New Waves gelesen, das sieht ja mhm. da Bombe aus.
0: Ganz genau, das ist unfassbar und, gut. Der, der,
1: der guck dir einfach mal ein Bild an von The Breaker. Nicht New Wave, sondern wirklich das erste Chapter von The Breaker. Und denkst du so, ist das dasselbe Anime, äh, Manga? Ist, ist das dasselbe? Also irgendwie, nein. Der Protagonist sieht komplett anders aus. Also na, ist so komplett. Der Zeichenstil ist wirklich so auf eher so 90er getrimmt tatsächlich. Also okay. wirklich so ein altmodischer Zeichenstil. Sehr, sehr altmodisch. Und dann guckst du einfach mal dann zwei Bänder später nochmal rein. Und das Ding sieht perfekt aus. Also, immer wieder bei The Breaker, New Waves-Qualität. Okay. Das ist sehr, sehr interessant. Bei fünf, Ge äh, bei fünf Bändern, und wenn du da einfach mal das erste anfängst, das sieht eher so mehr aus, ne? Und das mhm. zweite, oh, und das Ritter, oh. <lacht> und dann ist halt irgendwann auf dem The Breaker New Waves-Level und das ist super. Einfach nur klasse. <lacht> also, The Breaker ist halt echt geil. Und dann hätte ich auch ja. sehr gerne als Animationsserie, aber kann ich halt nicht verlangen.
0: Da, da wundert es mich aber halt wirklich, weil ich, ich kann, ich gehe mal davon aus eigentlich, dass der gut verkauft wurde, oder? Also ich kann es mir mm.
1: zumindest vorstellen. Ich denke auch, aber ich weiß halt nicht.
0: Ich meine, den gibt es international, kommt eigentlich halt aus, aus kommt zwar aus eigentlich Korea. aus Korea, aber man kann es ja trotzdem animieren.
1: Ja, das und, ist richtig. Ich mein, wenn es die Japaner nicht genau machen wollen,
0: so. machen es meinetwegen
1: die Chinesen. Das Problem finde ich halt, die Animation davon wäre schwer. Weil, die ersten Historie ist noch nicht abgeschlossen.
0: Ja, aber man kann ja zum Beispiel schon mal The Breaker äh, animieren und dann hätte ja. man eine Staffel oder zwei. Also, ich weiß nicht. Also, es ist ich ja, weiß, was du meinst.
1: Ist, ich weiß, was du meinst. Aber, -hmm. ähm, wie gesagt, erstens, die Sache ist nicht abgeschlossen. Zweitens, weiß man, ob sie das gut umsetzen können. Weil viele Sachen. Kommt halt wirklich aufs Studio an. Bei sowas wie
0: Madhouse könnte ich mir vorstellen, die könnten ja. das umsetzen. Also, aber
1: die Studio Trigger, die traue ich das auch zu. Aber die machen bessere Original Works. Ja, bei, bei Studio Treo muss ich aber sagen, ich habe
0: auch mit meinem Bruder jetzt ein bisschen Killer Kill weitergeschaut, auch wenn nicht mhm. viel, aber man merkt wirklich, wie man halt gespart hat und trotzdem versucht hat, das Beste aus dem wahrscheinlich nicht allzu vielen Geld, was sie hatten, rauszuholen. Weil halt wirklich an, an Animationen und so wird gespart und dafür allerdings ziemlich geile Zeichnungen angefertigt.
1: Mhm. Das merkt man beim Schauen. Also Killer Kill ist ja sowieso eigentlich ziemlich geil. Also ich, wenn wir, also ich hätte, ich wüsste jetzt gar nicht, dass sie da irgendwie Geld gespart hätten. Das war eigentlich ziemlich gut im Allm, Allm, also ganzen in allem und allem. Hä? Deutsch? Es ist zu spät. Ich kann nicht mehr. Wir hätten vor sechs Stunden aufnehmen sollen. mate. <lacht> ja,
0: ja, also stimmt. das hätte man eigentlich machen können, wo ich dann ja wusste, dass alle krank sind.
1: Ja. Ich ah. bin eigentlich viel zu fertig mit dem Scheiß heute. Egal! Wir ziehen das Ma trotzdem durch! Normalerweise ist Matze da, der das für mich covert. So, weißt, <lacht> ist halt so, ich, ich sag nur ein Wort so, Titten. Und dann sagt das so, ja, also die an, 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 in Japan, die werden ja sehr hoch geschätzt. Und dann er erzählt er mir eine History-Lesson war schon Stunden <lacht> über Boops. Also, da bräuchte ich halt den Matze für. <lacht> ja. Ich ja. glaube, wir sind zu so sehr
0: verwöhnt, glaube ich, von Matze tatsächlich.
1: Tatsächlich, ja, der macht uns kaputt innerlich. Ja. Ja gut. Ähm, ich überlege. Ich schaue mir gerade an, was ich noch sonst noch so gelesen habe. B, 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 b? B. Ah ja, da hatte ich es
0: ja Trash. Trash. Stimmt. Das wurde, das darüber hattest du mir mal was Ich habe komplett vergessen, was
1: sich darin drin. <lacht> <lacht> Trash. <lacht> Ja, ich hab's dir erzählt. Ich werde mich zu 100% nicht dran erinnern. Wenn wir es am Samstag nicht aufnehmen. Jetzt haben wir Sonntag. Ich kann mich nicht erinnern. <lacht> Trash, Trash. Der Manga Trash habe ich gelesen. Das ist ein wunderbares, schönes Ding. Mit Gemetz. Punkt hinten
0: dran übrigens.
1: Mit Punkt hinten
0: dran. Also Trash dort. Ja. Es gibt nämlich auch einen anderen Manga, der, der Trash heißt.
1: Okay. Äh, du weißt wahrscheinlich jetzt mittlerweile immer noch mehr als ich über das Ding. Ich weiß nur, dass es brutal ist. Ach so. Okay. Äh, Trash. Es geht um die zwei Assassine, nee, äh, Auftragsmörderinnen Bullet und Francesca. Bullet benutzt eine Waffe. Francesca eine Axt an Seilen, die mal Daumen, ungefähr so. Ähm, und diese zwei sind angehört, beziehungsweise Angestellte von einer jungen mafia -Bössin. Und die bekommen halt so regelmäßig so, halt mal, so die Atem Karte quasi, äh, also die Aufträge für ein Attentat. Hm. Weil sie, das ist ja immer die Mafia, ne? Mafia ist ja nicht so lieb. Da gibt es ab und zu mal Blut und Tod und Verderben. Ja, kann durchaus mal vorkommen. Ja. Und ja. Im Großen und Ganzen ist es das. Wirklich so großartig storytechnisch kann mich jetzt wirklich an nichts erinnern, was irgendwie großartig wäre. Momentan sind sie halt gerade im Manga dabei etwas mehr über die Background-Story der einzelnen Charaktere zu erzählen. Zum Beispiel, Francesca wurde früher gequält mhm. und hat jetzt zum Beispiel in ihren Armen, also in ihren Armen und Beinen hat sie so Metall drin. Und dadurch kann zum Beispiel sie sich nie über den Arm, also äh, kann sie sich nie über den Arm brechen. Haha, <lacht> nee, aber sie kann zum Beispiel mit ihren Arm ein Schwert blocken. Weil, juckt sie nicht, sie hat Metall im Arm. Genauso, wenn sie mal jemand tritt, dann ist hat mal easy sein Bein gebrochen. Oder was wohin auch immer sie sonst so tritt. Und ansonsten ist Franziska sowieso eine Killing-Maschine, weil hm. sie hat verfickte zwei Beile in der Hand. Und wie gesagt, dieser Mangel geht nicht zimperlich mit seinen Charakteren um. Sprich, da werden halt auch mal Charaktere in zwei geteilt. samt Also mit der Axt.
0: Oder es passieren andere Dinge.
1: Oder es ist was zum Beispiel...
0: Naja, also, was war das, was ich da gesehen hatte? Das glaube ich, ein Auge durchgespielt. Achso, auf ja, der anderen Seite. Zum Beispiel, ja,
1: ja, das sind wirklich so Sachen. Dieser Anime, äh, Manga, ist halt wirklich, wirklich sehr brutal. Und ich wusste auch anfangs gar nicht, ob ich überhaupt über den reden möchte. Jetzt ist es mir random eingefallen. Jetzt weiß ich, warum ich. Jetzt weiß ich überhaupt wieder, dass ich darüber nicht unbedingt reden wollte. <lacht> gut. Dann äh, <lacht> kommen wir zum nächsten Manga, den ich <lacht> Ja gut, jedenfalls. Trash ist im Großen und Ganzen, wie gesagt, es geht ja um diese zwei Assassinen, also diese Attentäterin, die halt diesen, diese Mafia-Bössin beschützen, beziehungsweise ihre Aufträge annehmen, um irgendwelche Rivalen auszuschalten. Hört sich im Großen und Ganzen eigentlich ganz simpel an, aber was, was jetzt natürlich so kleiner, kleiner Dreh an dem Ganzen ist, was ich auch sehr interessant finde, ist halt, dass diese Welt, in der sie leben und auch interagieren, doch schon ziemlich brutal ist. Und nicht im Sinne von, ich teile dich mal in zwei, sondern auch allgemein. Es ist eine sehr, sehr ernste Welt. Und hm. obwohl der Zeichenstil relativ knuffig aussieht, teilweise und sehr süß dargestellt wird, passieren eben so Dinge. Da geht auch es geht auch um Themen Vergewaltigungen und Sklaven und ähnliches. Zum Beispiel unsere Bullet. Es wird leicht darauf angespielt, dass sie halt früher einfach mal so eine Sklavin war, so eine Sexsklavin schlussendlich. Und du denkst dir so, ja, das ist ein ganz hübsches Mädel, sie hat halt die Pistolen, das ist ein auftrags mein Gott, passiert halt, ne? Und dann kriegst du halt so Sachen mit, wie äh, in der Vergangenheit wurde sie halt gequält, sie wurde, äh, wie nennt sie das, deutsch, torturen.
2: Äh,
0: Ach so, äh, ihr wurden Schmerzen zugefügt halt.
1: Ja, sie wurde so. halt verle also, sie wurde halt gequält und so weiter und so fort. Ja. Ja. Und so Sachen kriegt man ab langsam, aber sicher mit. Leider Gottes hat er nicht allzu viele Bänder. Und da, wo es gerade interessant wird, ist er wieder nicht... Also muss ich jetzt wieder warten.
0: Kotzt nicht an. Wie das so ist.
1: Wie es immer ist. Es ist eigentlich jedes Mal so. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber Trash.dot kann ich jedem empfehlen, der über 18 Jahre alt ist und auf Gedärme steht. Da wird auch, by the way, da wird auch Handel getrieben mit Gedärmen und ähnlichem. Ach so. Und ähm, teilweise gibt es ganze Unterhaltungen, die sich nur um Gedärme drehen. Und den Gedärmen, also die, die, diesen, diesen Handel mit den Gedärmen. Das ist doch nicht komisch. Es ist sehr eigenartig.
0: Ja. Ja. Ähm, ich auch jeden Tag. Ja,
1: du, das ist mit irgendwie Gdärmen ein Scheiße, dem mich nicht interessiert. <lacht> Okay, den habe ich ein bisschen. Den weiß ich ein bisschen mehr, weil ich den momentan noch ziemlich geil finde und ich glaube demnächst wieder re-lese. Wow, re Okay, ob ich jetzt den Namen aussprechen kann, ist eine andere Sache. Moment. Ah, nö, ja, kann ich. Aisawa San Soshoku. So.
0: Aisawa. Ah! San Soshoku, okay, hab's gefunden.
1: Ich muss auch. San Soshoku, Tatsache, das wird direkt angezeigt. Instant. Yep. So, in diesem Manga dreht es sich um die Eisawa, glaube ich. Wenn sie überhaupt so hieß. Ich weiß, es gerade gar nicht warte kurz, Ich gucke mal kurz auf eine andere Source. <lacht> so, mein Anime das ist gut.
0: Ja, der Manga heißt ja aizawa also. Ja, genau. Und das Ding heißt lieben, ja auch reden, also.
1: äh, -san Multiplies. Und darum geht es halt. Eisawa hat sie multipliziert. Es gibt jetzt fünf Eisawas. Ah, oh, okay. Ähm, ich erkläre es jetzt mal ein bisschen äh, genauer. Unser Protagonist ist so 150 Stud äh, Schüler, der ganz normal zur Schule geht und plötzlich nach der Schule sagt ihm diese Eisere, also gestiegen quasi die Liebe.
0: Mhm.
1: Zu fünft. Oh. Ja. Also während sie ihm quasi Liebe gesteht und er Fragen stellt, poppt immer wieder eine neue auf. Also, und um okay. um die anderen Antworten, ja? Das ist so der Anfang <lacht> dieses Mangas. Dann erklärt sie ihm, was passiert ist. Und zwar, sie war unterwegs nach Hause und plötzlich ist sie in ein Loch gefallen.
2: Ähm. Okay.
1: Als sie dann im Loch lag, sagte sie, falls sie das hier überlebt, dann gesteht, die, sie, ihm seine, also gesteht sie ihm ihre Liebe. Sie hat es logisch aus dem Loch geschafft. Problem ist jetzt halt, dass ihre Persönlichkeit teilweise gesplittet ist. Also sie ist das Original und sie hat kein, also sie, sie hat keine Nachteile. Also sie ist jetzt nicht so emotional tot oder so, sondern sie hat alle Emotionen. Aber so. ihre einzelnen Emotionen es halt nochmal extra. Also es gibt solche auch diese, also es gibt diese schüchterne. Ja, es gibt die ihr, es gibt
0: wahrscheinlich die schüchterne. Es gibt wahrscheinlich die Dauerhappy. -Dauer.
1: Ja, es gibt auch die perverse und so weiter und so fort. Ja. Okay. Aber ja. sie sie an sich hat immer noch alles. Also es ist nicht so, als ob sie jetzt irgendwelche Emotionen verloren mhm. hat, wie gesagt, sondern sie hat alles und sie gibt's halt, plus die anderen, die Extras, die haben plus dieses plus im Extrem.
0: Ja, okay.
1: Und, ja. So, der Typ ist jetzt verzweifelt und weiß nicht, was hier los ist.
0: Ich glaube, also, ich wäre in der Situation auch ein bisschen verwirrt.
1: Genau. <lacht> ähm, ja. Ja. ja, und dann geht's halt quasi los. Es fängt halt damit an, was soll das hier los? Was machen wir jetzt? Wie füttern wir alle fünf durch? Weil die müssen alle essen, logischerweise. Mhm. Ähm, und wie gesagt, er ist auch in die Beziehung eingegangen mit allen fünf gleichzeitig. Also, gesagt, so. es gibt also eine aktive Romanze, aber natürlich ist das Original, das, dass das, wo er wirklich dann halt was haben will mit der.
0: Aber es gibt bestimmt so Momente, wo er manchmal nicht weiß, dass er gerade den. Jetzt yes, kommt im der Punkt, was mich, stört, ne?
1: was mich hat stört, weil im Manga siehst du logischerweise nicht die verschiedenen. Äh, also du keine Farben. Aber ja. anscheinend haben die verschiedene Haarfarben, was natürlich im ah. Manga nicht gesagt wird, aber auf manchen Color Pages angezeigt wird. Also, das ist ein bisschen verwirrend dann. Genau, das ist aber der Punkt. Ich weiß aber nicht, ob die wirklich jetzt verschiedene Haarfarben haben oder. Ja, also einfach verschiedene Haarfarben haben oder sie alle gleich aussehen, bloß jetzt für das Cover einfach mal geändert wurde, damit du halt einfach besser durchblickst. Das hat auch nie im Manga gesagt oder sonst irgendwas. Und später, also im Verlauf des Mangas, gibt es auch eine Szene, wo so ein kleiner Jugendlicher, was heißt Jugendlicher, immer alle jugendliche wo ein kleiner Junge eben ihr auch die Liebe gesteht, aber die dann quasi, also einer dieser Doppelgänger, sie, ihn quasi verarscht, indem, einfach ihre, indem sie einfach ihre, ihre Haare ablässt, so wie das Original. Und er merkt den Unterschied zwischen denen nicht. Also haben sie wohl dieselbe Haarfarbe und Augenfarbe und alles Mögliche. Weil sonst hätte er sehr gemerkt, dass das nicht das Original ist, wenn die plötzlich grüne Haare hat. Ja. Als Beispiel. Und ja. Im Großen und Ganzen geht es dann nur noch Situationskomödie auf Situationskomödie Es passiert nichts Großartiges. Die Eltern von, also ihre Mutter, sagen wir so, die hat, ich zitiere, ich habe mit sowas gerechnet. Als ich so alt war wie sie ist, bei mir sowas ähnliches passiert. Ah. Also es gibt da auch keinen Stress mit der Familie oder irgendwie überhaupt Stress. Das Einzige, was da gibt ist wirklich nur so Situationskomödie und halt. ähm Romans. Harem, Romans. Aber das ist ja eine andere Art von Harem. Ich würde das nicht wissen. Das sagen, ist, Harem. Ja, das ist eine, <lacht> eine
0: seltsame Art von Harem.
1: Ja, es geht ja mit derselben aus, bloß halt. Hat sie sich <lacht> multipliziert. Da kann man nichts machen. Verdammt, du gehst mit mir frei. Aber der Punkt ist halt, alle fünf wollen ihn. Und auch die Ach kleine so. kindversion die ist dann auch irgendwie später. Ach, es gibt kommt. auch eine
0: kleine kindversion okay. Ja,
1: aber die kommt irgendwie später, weil sie wieder ein Loch einfällt. Frag bitte ich was mit dem Loch. zu tun hat. Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> oh Mann, okay.
1: Ja, aber das ist so, so Pi mal Daumen ist das, das jetzt. Also der ist super. Er ist wirklich sehr witzig. Um, er ist auch wunderknuffig gezeichnet wunderschön ist es einfach nur wie, wie süß es einfach aussieht und aber bis, also was soll ich sagen nicht uns, sondern bisher gibt es halt leider nicht so viel, dass man da lesen könnte, ich kann es dir ja mal kurz sagen, es gibt momentan
0: ja, der läuft 28 er erst seit, Chapter seit Ende 2013 läuft er erst ist
1: von daher lange. Und er hat keine großen Chapter, glaube ich, soweit ich mich. Ne, er hat nur 18 Chapter, also heißt das ja. Äh, 18 Seiten. Das heißt also Weekly Release. Ja, nicht
0: ganz. Dann halt.
1: Haut, haut ähm, ja nicht ganz Sinn. Genau. Sprich, entweder er hat mehrere Pausen gehabt. Oder er äh, published das. Warte kurz. Äh, das bin Digital halt Published in Englisch. Ja, ja, das ist ja. Dass
0: es das auch bei Crunchyroll gibt. Mhm. Aber ja, das, das Magazin nicht. ist anscheinend Gangan Online und davon habe ich noch tatsächlich noch nie gehört. Ich auch nicht. Und Online hinten dran heißt irgendwie eigentlich Online, oder? Also Gucken guck,
1: guck, wir mal, was Gangan sonst noch so hat. Äh, Watamoto. Ja, ich bin gerade dabei. Echt Watamote? Oh, ich gar nicht ist hier gesehen. dieses Rakudashi Kishino Cavalry. Also was ich so 2015 so gehypt habe, diesen das? Anime. Ja, das wollte ich mir auch noch anschauen. Ah, dieses
0: mm. Sayaku Say Mohainu Bahamut, was gerade läuft im Moment.
1: Mm. RPG läuft auch bei dem. Das ist interessant. Real RPG. So also, viel Kacke haben die ja gar nicht. Haben eigentlich ein paar nette Mangas. Ja. Aber die sonst
0: noch so? Einige, cool. einige Titelbilder finde ich interessant, wie zum Beispiel bei Now Playing. Das sieht, das sieht cool aus
1: das gerade mal. Inukai X-Tribe sieht ganz süß aus. Oh, sie haben ein Ding, dann Matschi. Oh, das ja, das waren nur ein 4 Komma ne? haben sie. Und dann Machi. Um. Ja. Sie haben eine Menge. Das sehe ich zumindest gerade. Ich auch. Oh Gott, es gibt noch mehr. 169 Titel haben die. Oh
0: Gott. Ist ein bisschen schön. was, ne? Ach, die ja. haben auch Life is Money. Achso, ja, ja. Hat. Siehst du, das habe ich mir, glaube ich, immer noch nicht durchgelesen. Nee, habe ich hab hab nicht.
1: nicht. Hat beziehungsweise ich ich konnte, es hat auch irgendwie nur drei Bänder oder so.
0: Ja, ja irgendwie so, war, war relativ wenig.
1: Ja, ich, ich, ich habe gar kein Interesse sondern weil es ganz so, ich lese mir das durch, dann bin ich sad. Das weiß. <lacht> äh, ja, jedenfalls Eisawa San Sashoku. Shoku ist wirklich ganz interessant. Also, wenn du hier zum Beispiel jetzt die, äh, die Beschreibung da durchliest, was da so steht.
0: Oben. Ja, die beschreibung ist ja relativ kurz.
1: Ja, ja, aber... Then came another one of her. And another one. <lacht> And another. One. another. And another. <lacht> ja, also... Es ist sehr interessant. Also, ich, das ist ganz süß, ganz putzig. Ich kann es auch empfehlen zu lesen. Es passiert halt nicht so großartig dramatisches, logischerweise. Hat zwar, Ich weiß aber auch kein Dramatag. Nee, es ist Comedy, Romance, School, Harem, Supernatural. Ja, erklärt sich ja alles von dem, was ich gerade gesagt habe. Comedy, jo. Romance cool, Warum seltsame Harem seltsame Harem und Supernatural erklärt sich glaube ich von selbst ja, aber im Großen und Ganzen ist es sehr putzig, ich kann empfehlen, es ist auch ganz süß, weil die eben auch dann eine aktive Romance probieren zu führen es geht auch darum, dass sie nach zwei Monaten erst nur Händchen halten
0: also ach, es ist das ist da so von diesen unschuldigen Paaren ja, genau. sehr
1: unschuldigen Paaren ja und da haben wir zum Beispiel dann dieses Kontrast von dieser perversen Version von ihr, ne Oh, was macht die denn zum Beispiel? Äh, die will die da irgendwie raus. Die will halt, dass die ein bisschen mehr machen.
0: <lacht> Weil ja.
1: irgendwie war das so, die können wieder zurück in sie gehen, in Anführungsstrichen. Ja, also sie können sich quasi auflösen und quasi ähm, die Emotionen, die sie während et allem gefühlt hat, können sie quasi wieder in sich nehmen. Okay. Also ganz und,
0: eigenartig. Und gibt es da jetzt irgendeine Bedingung oder, oder so?
1: Die können also. einfach so jederzeit auf verschwinden auftauchen. Ach so. Ja, also es ist wirklich sehr okay. simpel dass es nichts mehr großartiges Es ist wirklich nur so für den Anfang, damit du ein bisschen geflasht bist. Aber dann später ist das wirklich nicht mehr so großartig. Da gibt es natürlich später mal so ein Arc, wo, sie, wo die eine dann quasi sich nicht mehr auflösen kann und dass sie Angst hat, dass sie nicht mehr verbunden ist mit dem Original und so weiter und so fort. Aber es regelt sich auch nach zwei dann wieder, also Na gut. Ja. So großartig ist dann nichts so schlimm. Ähm, ansonsten, ja, das war's eigentlich schon wieder fast mit meinen Mangas, glaube ich. Echt schon? Ich, warte kurz. Okay. Ich hab da noch einen, aber der ist eher unspektakulär. Und dann... Was heißt der denn? Oh, das... Warte kurz. Ah. Der heißt, Handy möchte nicht, kanojo war Rokuro Kubi. Also Rokokubi oder wie man die spricht, das sind so Dämonen in Anführungsstrichen. Warte kurz, das ist so. ist ein
0: Wort, meine Güte. Ja, das ist
1: dann <lacht>
0: Läuft ja erst seit diesem Jahr, äh, letztem Jahr.
1: Rokorokubi. Ja, das ist etwas Neueres. Das habe ich auch gemerkt daran, dass es nur ganze 13 Chapter hat. So, komme ich hier. Da ist ja. Die Geschichte nein, 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 nein.
0: eines langhälsigen Mädchens Liebesleben.
1: Genau, denn diese Korokobis okay. sind halt Dämonen, in Anführungsstrichen, die halt seinen, ihren Hals ausstrecken können. Also, grafen -Style. Ja. So mehrere das Meter. Das, das sind so japanische Dämonen, die halt quasi ihren Hals ausstrecken können. Mehr ist das nicht. Das, das ist, ist wirklich alles. Ich will Bilder einen Moment. Ja, du guckst dir halt an. <lacht> Ja, mach ich gerade nebenbei. Erzähl doch schon mal. Da, hier, das ist das perfekte Bild.
0: Oh. Okay, äh, ich
1: bin gespannt. Ähm, groß und Ganzen, die Welt ist sehr simpel. Es gibt... What the fuck? Das ist ja... Das ist creepy. Nee, es ist, ist total sweet. <lacht> Nein, das ist... Oh halt die Fresse. Es ist süß. <lacht> ja, jedenfalls diese... Äh, diese Welt, in dem sie quasi dem... ist das ganz normal, dass es so Menschen gibt, halt... Da, also was ist Batch? Diese halb und Halb-Menschen, die halt diese Fähigkeiten haben. Es gibt Leute, die können auch andere Sachen machen, aber ich kann mich an die jetzt nicht mehr erinnern, weil er schon ein bisschen länger her ist, als ich ihn gelesen habe. Das erinnert mich ein Migi aus Parasite. Mit diesem... Halt. Das war natürlich nicht
0: creepy. Ja, da hat's ein Setting gepasst, aber... Das... Ich meine, ich mein, wenn ich die Text sehe, Comedy, School, in Supernatural. Und es geht um das Mädchens Liebesleben. Ja, genau. Darum geht's. So es ist Mit so einem Hals. Ey, ich hab so einen Hals.
1: Das <lacht> bekommt da gleich eine ganz andere Bedeutung. Ja, aber jedenfalls im Großen und Ganzen geht es halt wirklich um die Romanze zwischen ihr und ihrem Kindheitsfreund. Warte, ich musste gerade nochmal ein Bild schicken davon. Also. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ja, das, das hatten sie gestritten. Wer <lacht> höher
0: kommt. Also um das Bild kurz zu beschreiben. Einfach ein Junge und ein Mädchen, beide mit mit ihrem Hals so drei, vier Meter in der Höhe. Das Mädchen ist ohr Alter Schwede. Nee,
1: der, er hat ihr ne, er hat, sie hatte was im Mund und, was hat ihr dann, und er hat sie ihr dann geklaut. Okay. What the fuck? Ist aber halt grundsätzlich sehr, sehr süße Romanze. Oh weil es geht halt darum, dass sie halt was von ihrem Kindheitsfreund will, ohne er auch was von ihr will, aber sie möchte es sich zugeben. Also es ist so, so total kawaii ist fuck, ne?
0: Eine von den Dingern, ne? Ja.
1: Und darum geht's halt. Bloß halt mit dem Aspekt, dass sie halt so ein Langhalsding ist. Ach, dass, dass sie so ein Harz haben! haben.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, groß im Ganzen ja. Ähm... <lacht> um, hat leider auch nur 13 Chapter. Es dreht sich nicht wirklich großartig Also Es gibt auch keine großartige Story da bisher. Es geht halt wirklich nur hauptsächlich um die Romanze und wie sie miteinander interagieren. Und dass es halt total normal ist, dass sie vier Meter Hals hat. <lacht> Oder fünf Meter. Wie auch immer. <lacht> und da gibt es auch richtig süße Szenen. Zum Beispiel, sie hockt auf dem sie sitzt im also sie steht im Balkon und unten steht der Typ. ja Und das zeigt er so her, sie soll kommen. Und dann streckt sie ihren Hals über den halben Garten über. <lacht> bis zur Straße. What the und fuck? Und er nimmt sie halt dann so hinter den Ohren, also so, so quasi den Kopf, also hinter den Ohren, und küsst sie dann halt. Und dann will sie ihn halt umarmen, aber der Oberkörper ist ja immer noch im Balkon. <lacht> okay. Also, es ist total sweet. Wirklich sehr, sehr sweet. Also, ja. Hat leider aber, leider Gottes, nur 30 Chapter. Hätte ich mir zwar mehr gewünscht, aber bisher kann man ja nichts mehr langen.
2: Ja.
0: Ja. Tja. Braucht halt seine Zeit.
1: Leider Gottes. Leider ist ja eh nicht so als 2015 released, ja. äh, hat aber, glaube ich, kürzere Chapter, ich wollte kurz gucken. Hat Chapter mit ja 20, 20. Dürfte
0: zweiwöchentlich rauskommen, wenn ich mir das so anschaue.
1: Ja.
2: Was?
0: Wie, wie kommst du da drauf? Also wöchentlich haut zeitlich nicht hin mit 13 Kapiteln, also haut zweiwöchentlich eher hin. Na, da wären wir trotzdem
1: so. bei 36 was wir jetzt 2016. Stimmt, wir sind 2016. also ah gut, ich weiß nicht, wann er 2015 das Ding angefangen hat. März. März 2015? Ja. Das ist fast ein Jahr her. Ja. Das sind 36 Wochen. Und das heißt, er hat da 20 Wochen gepennt. Also. 15. 16. Irgendwie so. Ist doch egal. Ist doch egal. <lacht> Gut, ja, aber das Ding kann ich auch empfehlen, das ist ganz süß, ganz kurz, ganz kurz zum Lesen und äh, macht Spaß, wenn es halt mehr Bänder hätte. aber es hat Spaß zu dem Maximum, aber hat es aber leider nicht.
0: Spaß zu dem Maximum.
1: Ja, so, was ich vorhin meinte mit Tukyugal Ghoul <lacht> Re Tokyo Gul re ähm, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich schwöre, ich bin bei neun, Chapter 69 von Tokyo Ghoul Ich habe keine Ahnung, was los ist. Absolut. Okay. Null Peil. warum was so ist, wie es ist, warum das nicht irgendwie Sinn macht und deswegen wollte ich Jojo fragen, weil es nicht da. Schade. Ja, der muss ja auch um den Krebs kriegen.
0: <lacht> Reden wir nicht über so ernste Themen wie Krebs.
1: Ansonsten, glaube ich, war das das tatsächlich. Ich habe Metacabox noch mal durchgelesen. Nochmal.
0: Dann habe ich weiß wir auch nicht, schon letztes Mal drüber gesprochen. Dann habe ich
1: Mal, da, le, warte kurz, wie viele Wochen ist es her? 13 Tage. Also was, letztes Mal? Ja. Okay. okay. Ansonsten habe ich tatsächlich nichts gelesen. Ich habe diese vier, fünf, vier Mangas gelesen und natürlich ein paar andere aktuell geschaut, wie zum Beispiel Anna und, und, und auch was mit einem mit, mit so einem ähnlichen langhalsmädel. Aber ansonsten habe ich nur Sachen aktuell gelesen. Ja, na, hast nur no Tai-Sai. Äh, ah ja, Ding. Assassination Clashroom ist fertig. Das Manga. Ja. Ich bin enttäuscht zu dem Maximum. Echt? Ja. Okay. der hat mich nicht befriedigt. Das ist natürlich doof. Ja. Das letzte Chapter hat es mir vor allem reingedrückt. Die vorherigen zwei waren okay. Aber das letzte hat mir gesagt, so, ne, fick dich. Ich so, okay. Dann tue ich das.
0: <lacht> okay. Nee, ist das denn ein
1: offenes Ende? oder, äh, oder Nee, es ist halt so nach dem Motto, es hat sie nicht viel verändert. Ach so. Äh, außer, dass sie jetzt erwachsen geworden sind. Es gibt die die, die Romanze zwischen zwei Charakteren ist nicht zu Ende gegangen. Äh, unser theoretischer Protagonist, der ist fertig. Äh, was ist fertig? Der ist jetzt auch Lehrer. Ach so. Nach seinem großen Vorbild, ne? Hm. Und äh, er ist halt langweilig. Also es ist jetzt, ich hätte lieber ein größeres Happy Ending gehabt. Keine Ahnung, die zwei kommen zusammen, die haben ein Kind, das ist gelb und dann stellt sich raus Interest, keine die Ahnung. Die haben ein Kind, das ist gelb. Ja, nee, also ich hätte mir irgendwas gewünscht, das ein bisschen mehr wäre. Weil du kriegst jetzt quasi nochmal mit, was jetzt alles so machen, aber eigentlich nur von einigen Charakteren, nicht mehr von vielen. Und das ist halt das Problem. Ich hätte gern von mehreren Charakteren gehabt gewusst, was die da jetzt machen und, ne? und wie sich zum Beispiel ihre, sie selbst quasi auch weiterentwickelt haben. Du kriegst es halt mit von Nagisa, das ist der, quasi der Protagonist, dass der jetzt auch Lehrer geworden ist, so wie sein großes Vorbild in Anführungsstrichen. Aber das war's. Okay. Er wird, er probiert so und zu so unterrichten, wie's, wie der komische gelbe Typ da, ne? ich vergesse, wie der heißt, wie den Tentakelmonster halt. Weiß er ich probiert, jetzt auch nicht. Ja, ist ja auch wurscht. Er probiert es zwar so zu unterrichten, aber er schaffts halt nicht. Weil er ist schlussendlich kein großes Tentakelmonster, Weil es das keinem aufgefallen ist. Ja, ja also... Aber es, ich bin relativ enttäuscht. einfach. Es war einfach nicht das, was ich wollte. Ich wollte hab wirklich was, was Schönes haben. Was, was Uniques. Gut, der Anime ist Unique genug. Äh, der Manga ist Unique genug. Aber ich wollte hab, ich wollte hab mehr. Und das habe ich nicht bekommen. Schade ja fand ich auch okay hast und du denn jetzt alles ich habe jetzt tatsächlich alles aber bevor wir so weitermachen möchte ich nur kurz sagen dass der Podcast heute ein Ticken lang äh, kürzer wird weil ich es vorher nicht gesagt habe
0: ja weil jetzt komme ich ja nur noch mit meinem Teil und
1: dann sind ist, ist immer fertig, fertig ja <lacht> und deswegen würde ich sagen wir machen am besten jetzt die Pause ja okay und wir sehen uns dann danach wieder, weil ich müsste jetzt kurz mal wohin wo gehen. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. <lacht> Gut, das Wir ist haben über Gelbeck den Tag geredet. Ich verstehe.
0: <lacht> auf, äh, That's not how gleich. it works. Ja. Ja, nein, Werbung, Pause. Je nachdem, ob ja. man jetzt. Also, wenn man auf YouTube schaut und Dead Deadblogger äh, aushört, dann gibt es jetzt Werbung.
1: Yay, Werbung.
0: <lacht> Willkommen zurück. Hallo. Am 50. Anime Slam Podcast. Ich sollte vielleicht das Video von Jim Sterling beenden. Tja, habe ich dich jetzt ein bisschen
1: überrascht, was? Etwas, ja. <lacht> Ach Gott. Ja, Kevin, hau raus. Deine ja. letzten zwei Wochen, die anscheinend so viel waren. Ja, also im Vergleich zu sonst relativ viel. Auch ähm, Ich habe halt
0: einen Film bzw. eine unteilige OVA und vier Serien geschaut. Und auf erst, als erstes auf meiner Liste ist halt dieser Film. Die Animatrix habe ich geschaut. Tatsächlich. Zum ersten Mal. Und bin etwas erstaunt davon. Ich habe es leider dass, nicht gesehen. Hast du nicht? Nein. Ich hätte echt gedacht, dass du das mal, dass du das gesehen hättest. Ich habe die Originalmatrix matrix von mir geschaut, ja. Ja. Die sind ja auch super, aber. Gottes Willen. Also bei der Animatrix hatten einige Regisseure eine Menge, Menge, Menge Spaß. Das ist richtig abgedrehter was, Scheiß was, was teilweise. Was ist denn bei
1: Animatrix so? Also ich weiß halt nicht. Ich kenne jetzt das normale Matrix. Bei Animatrix? Sagt mir ab gar nichts. Ja, die Animatrix
0: gesehen? sind halt acht äh, kleine Geschichten, die noch ein bisschen was äh, zu der Matrix erklären oder halt äh, kleinere Geschichten im, im Universum sind. Es gibt zum Beispiel die zweite <lacht> und dritte Episode, wo es um die zweite Renaissance geht. Und das ist halt alles, was quasi vor den Matrix-Filmen geschehen ist. Okay. Dieser Aufstand der Roboter und wie die Menschen dann dagegen vorge vorgegangen sind. Und oh, wie sie versagt und, haben. Und das wird alles mit so unfassbar vielen Metaphern dargestellt, diese zwei Episoden. Also, also okay. ein, ein Haufen religiöse Metaphern. Diese Abschlachtung der Roboter wird dargestellt wie der Holocaust. Also es ist. Wow. Der blanke Wahnsinn, also der
1: blanke Wahnsinn,
0: Jungs. der blanke da, Wahnsinn, da hatte ein Regisseur auf jeden Fall eine Menge, Menge Spaß. Ähm, die erste Episode ist tatsächlich die einzige Episode von einem amerikanischen Regisseur, der Rest ist von äh, Japanern, beziehungsweise die letzte Episode von einem Chinesen und okay. der ersten Episode, das ist halt eher so eine, so eine kleine Geschichte, wo es um ein paar Nebencharaktere geht, die gerade äh, durch die Gegend fliegen und abgeschlachtet werden <lacht> von so von diesen Robotern halt und das war kurz vor dem Angriff auf die unterirdische Basis, also auf Sion mhm. um, die vierte Episode ist meiner Meinung nach die Lieblingsepisode, meine Lieblingsepisode tatsächlich die ist zum einen von Chinichino Watanabe also von demjenigen, der auch Samurai Champloo und Sankino Terror gemacht hat okay und äh, erzählt eine relativ interessante Geschichte über einen äh, Oberschüler, der festgestellt hat, dass irgendwas nicht stimmt in dieser Welt. Denn.
1: Digital Matrix.
0: Ne, ja, er, er ist sich halt nicht sicher, ob er wirklich. Ähm, ob er wach ist oder ob er träumt. Und äh, tippt das halt auch in seinen Chat ein auf dem Computer und ähm, Trinity antwortet ihm dann halt. Und in der Schule wird er dann aber von den, dem, dem Typen, wie hieß denn der nochmal, der eine Agent hier. Der, ja, ja. Der, der, Agent von, halt. Ja, von dem wird er dann halt verfolgt. Smith war es, oder? Agent ja. Smith? Ja. ja. Von dem wird er in der Schule dann verfolgt. Und das wird alles in einem sehr interessanten Zeichenstil dargestellt. Also es hat halt wirklich diesen Stil von Watanabe mit sehr schwunghaften Bewegungen, was ich mega liebe an diesem Typen. Das ist mir bisher bei noch keinem anderen Regisseur aufgefallen als bei ihm, dass seine Charaktere sich immer so richtig schwunghaft bewegen. Und der erste Kampf in Cowboy Bebop ist zum Beispiel das perfekte Beispiel dafür. Und äh, ich kann diesen Zeichen sch die schlechten Worte fassen. Es ist halt so so sehr, sehr viele Linierungen. Sehr, sehr viel Linierungen ist das. Okay. Es ist, nicht, es ist nicht wirklich eine feste Figur. Es
1: also ist auch weniger Anime, sondern mehr so cartoonig gezeichnet, oder?
0: Ja. So
1: kann man es sagen.
0: Also es ist nicht wirklich wie... Es ist wie ein Comic gezeichnet, so könnte man es glaube ich
1: gut ausdrücken. Okay. Also ich habe glaube ich ein glaub paar Bilder gesehen, aber ich kann mich auch nicht erinnern. Wirklich, also ich habe es nicht, ich habe es an sich nicht gesehen, ich habe nur ich kann mich noch erinnern, dass aber immer wieder mal Werbung dafür kam, aber mehr nicht.
0: Tatsächlich schade, weil also von der Regie her ist es echt eine Meisterleistung diese neuen Episoden. Story-technisch halt nicht allzu besonders, weil eine Episode nur so 8 9 Minuten lang ist. Aber regie-technisch ist es Bombe. Also absolut Bombe. Alles so gut. Ähm, dann die fünfte Episode: da haben sich zwei Charaktere wegen irgendwas äh, gestritten. Beziehungsweise ein, menschliche, ein menschlicher Charakter, der in eine Simulation reingeschickt wurde. Und in dieser Simulation gab es einen angeblichen anderen Menschen, der in ihren Erinnerungen auch als so ein Mensch eingespeist wurde, allerdings wirklich nur eine KI war. Und die kämpfen sich dann und es geht um Verrat und das wird alles sehr Also noch so Matrix-Style-Kämpfe
1: oder eher nicht?
0: Es ist ein, ein Matrix-Style-Kämpfe. Wie meinst du das jetzt genau? Bullet-Time. Ja, Bullet, nee, nee. Bullet Time gab's nicht wirklich, nee. Ähm, aber bei, bei diesem Kampf halt, das war alles so im feudalen
1: Japan. Ach so. Und dadurch, es war Also, also geht es, Kampf, das also es geht nicht so. direkt so quasi. Also, es geht schon vorher von der ganzen Story, aber halt mehr so. Ähm, nicht so im Amerika, wie die typischen Filme halt. Sondern eher, wie die Regisseure es wollten.
0: Ja, es, ist, es sind viele Geschichten von den Regisseuren auch selbst geschrieben. Es gibt äh, vier Geschichten. Also die Hälfte davon ist von den äh, beiden Geschwistern hier geschrieben, von den Wachowski-Geschwistern. Also die mhm. Matrix auch gemacht haben und die andere Hälfte von den Regisseuren selbst. Und zum Beispiel halt die, also die erste, zweite, dritte, Vierte und letzte Geschichte ist von den, äh, also die erste, zweite, dritte, vierte und neunte Folge, so meinte ich das, mhm. ist von den Wachowskis selbst geschrieben und, äh, die restlichen Folgen halt von dem jeweiligen Regisseur.
1: Also quasi von Gästen, in Anführungsstrichen. Ja. Okay, das ist interessant. Die sechste Folge war auch
0: ziemlich interessant, denn da ging es um einen Sportler, der anscheinend eine so enorme Geschwindigkeit mit seinem Lauf erreichen konnte. Dass, dass er, er aus der
1: Matrix sprang. Ja. Was? <lacht>
0: Tatsächlich geht es darum. Äh, es, es geht halt um seinen finalen letzten Lauf, ähm, wo immer wieder äh, die Zeitlupe dargestellt wird und immer wieder dazwischen wird seine Vorgeschichte erläutert, wo er mit anderen Charakteren oder sowas spricht und wie wichtig dieser letzte Lauf für ihn ist. Aha. Und der letzte Lauf endet halt damit wirklich, dass, dass er so er schnell ist, dass er aus der Matrix
1: ausbricht. Das hört sich so dumm an. Am Ende ist es noch Morpheus. <lacht> nee. so. hat halt... Morpheus die Wahrheit erkannt. Er <lacht> ist so schnell gelaufen, dass er halt <lacht> aus der Matrix gesprungen ist. Wir können natürlich jetzt ein paar, ein bisschen schwarzen Mord dran klimmen und dir sagen wir, er ist nach Chicken Wings hinterher gerannt, aber <lacht> lassen wir einfach mal. Ja. Und nee, nee, aber er ist dann halt auch schnell wieder eingefangen
0: worden von dem äh, ganzen Computern draußen, weil er war ja noch in diesen ähm, ah, ja, Behältern drin. Ja, 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 genau. Und am Ende wurde er halt an den Rollstuhl gebunden, konnte nicht mehr laufen, konnte sich an diesen ganzen Lauf auch nicht mehr erinnern. Und äh, man sieht nur, wie Smith dann äh, am Ende eines Ganges steht und der Sportler halt im Rollstuhl am anderen Ende des Ganges. Mhm. Und gerade pl plötzlich kommen so ganz viele Gedanken durch den Sportler, seinem Kopf. Er will aufstehen. Und Smith steht also da, steh nicht auf, steh nicht auf, steh nicht auf, steh nicht auf. Mhm. Und es endet damit, dass er sich trotzdem halt wieder hinsetzt. Also er wäre kurz davor gewesen, wieder aus der Matrix auszubrechen. Das ist, das ist total interessant irgendwie. Ja, das hört sehr gut an. <lacht> äh, die siebte Episode zeigt dann was, was äh, in den Filmen selbst auch immer nur mal angedeutet wurde. Zwar Fehler in der Matrix. Sowas wie das Déjà-vu. Oder nur, dass es also einfach nicht... zwei gleiche Charaktere nebeneinander. Nee, nee, hier geht's halt nicht um ein Déjà-vu, sondern um einen anderen Fehler. Und zwar geht's in, um ein Haus, in dem alles rumglitscht. Also in dem die äh, Gravitation völlig außer Kontrolle gerät. In dem Gegenstände einfach verschwinden und woanders wieder auftauchen. Also das mhm. ist ein total beklopptes Haus, wo der Regisseur einfach nur eine Menge Spaß gehabt haben muss, das alles irgendwie halt wirklich Regie zu führen. Es ist total verrückt, diese Episode. Und genial zugleich. Geschichte steckt da halt wirklich nicht großartig drin. Es geht um eine Frau, deren Katze fortgelaufen ist. Die sucht diese Katze. Das ist zufällig in diesem äh, verfluchten Haus, halt in diesem Glitch drin. Und äh, die hat dann da mit ein paar Kindern, die auch öfters in diesem Glitch drin sind, eine Menge ziemlich verrückten Spaß. Okay, mit das Gravita ist interessant.
1: Mit Gravitation und sowas. Was was denn sonst auch. Ja.
0: Ja, das also, nee, äh, ist
1: wirklich interessant. An. Ja. Also. Mhm. Ich habe bisher nicht angeschaut, weil ich einfach kein Interesse hatte, weil ich nicht wüsste, für was.
0: Ja, wenn man einfach nochmal ein bisschen Matrix haben will, würde ich mal Ja,
1: so gut, die Filme behaupten. haben ja nicht gereicht, die waren ganz gut. Also ich hatte da nicht das Verlangen nach mehr. <lacht> wenn du, wie du weißt, was ich meine.
0: Ja, die Filme an sich sind gut, aber trotzdem lassen die Filme halt auch einige Fragen offen. Und man kennt ja zum Beispiel die Vorgeschichte nicht wirklich. Deswegen bin ich auch zum Beispiel sehr froh, dass es die zweite und dritte Episode von der Animatrix gibt, die das alles sehr gut zusammenfassen. Ja gut, man weiß, ja, die, die, dass die halt einfach die Menschheit übernommen haben. Aber da wird nochmal alles halt sehr schön dargestellt und auch halt sehr detailliert. Dafür,
1: dass es nur so 20 Minuten sind. Mhm. Und halt, also halt auch so diesen Zeichenstil haben. Mhm. Die achte
0: Episode wiederum heißt der Detective Story und die mhm. ist auch von Shinichiro Watanabe und das merkt man sofort, sofort wie diese Episode beginnt, merkt man, dass es von dem Typen ist. Und zwar nicht an diesen Animationen, wie ich es bei der vierten Folge fe äh, feststellen konnte, sondern an dem Szenario. Das Ganze ist nämlich ein ziemlich verrückter Mix aus 60er und heutiger Zeit. Ähm, du musst dir halt vorstellen, so, so ähm, Schreibmaschinen werden als eine Art Computer benutzt mit dem man auch ins Internet kann. Es fahren so typische 60er-Jahre-Autos durch die Gegend. Also, da merkt man wirklich, äh, dass, dass äh, Watanabe-Sun so seinen Spaß wieder daran hatte, zwei Kulturen zu vermischen. So wie bei Cowboy Bebop und Samurai Champloo. Ach so, meinst du das Ja. Na gut. Und ja, dieser, dieser Detektiv wird halt von ähm, Agent Smith dazu beauftragt, äh, Trinity zu finden, Findet Trinity und stellt dann aber fest, dass Trinity die Gute ist. Will der eigentlich helfen, wird dann aber von den Agents halt ausgeschaltet. Ach so.
1: Also so Neo und so kommt da gar nicht vor im Ganzen.
0: Nee, Neo kam da nicht einmal vor. Ja klar, Sinn. weil das
1: ja Vorgeschichten
0: sind. Ja, es ist, also es kommt halt wirklich nur Trinity und Agent Smith sind so die Figuren, die oftmals wichtige Rollen einnehmen in diesen und Geschichten. Genau. Morpheus? Morpheus auch zum Beispiel gar nicht. Das ist Bullshit. Das ist wirklich ein bisschen schade. Von Morpheus hätte ich auch gerne noch mehr gesehen. Die letzte Episode wiederum ist, glaube ich, die bekloppteste Episode von allem. Also die ist so, die ist ein purer Drogentrip. Oh, gut, also, okay. Erklär mir das bitte. Es, Erklär mir diesen Drogentrip und die Gedankengänge geht, dazwischen. Es geht um eine kleine Gruppe äh, mhm. von Menschen, die an der Oberfläche leben, in dieser verwüsteten Welt. Und hm. die nehmen einen Roboter gefangen und wollen diesen Roboter auf ihre Seite ziehen. Um das zu tun, tun die, packen die diesen Roboter halt auch in so eine Art Matrix rein, gehen selbst in diese Simulation und diese Simulation ist so bekloppt. Ich habe keine Ahnung, wo, wo, wozu die richtig da war. Also eigentlich war die Simulation halt dazu da, um diesen Roboter von Natur aus zu überzeugen, den Menschen zu helfen, anstatt den anderen Robotern aber <lacht> ich, ich kann diesen Drogentrip nicht in Worte fassen, der da passiert ist Diese die die, die Menschen selbst sind eine Art äh, Roboter in dieser Welt da ist alles quichbunt der Roboter geht halt so durch die Gegend versucht erst noch halt die, die, die anderen zu verfolgen, weil es halt sein Trieb ist mhm. und landet in so bekloppten Szenarien da drin, also wie gesagt ich kann das nicht in Worte fassen es, es, es ist schlichtweg nicht möglich. Da merkt man einfach, dass es von den Watanabis selbst geschrieben ist. Weil diese Geschichte so verrückt ist, dass es nicht möglich ist, in Worte zu fassen. Äh, von den Watanabis, von den Wachowskis. Entschuldigung. So viele Namen.
1: So viele Namen.
0: <lacht> also, ach, nee, nee, geht nicht. Kann man nicht in Worte fassen. Das ist schlichtweg nicht möglich. <lacht> Das, das, das muss man selbst gesehen haben. An so sich ruhig. halt, wie gesagt, die Animatrix ist auch meiner Meinung nach wieder nichts, was man unbedingt gesehen haben sollte. Es dient äh, halt wirklich dazu, um noch ein bisschen was vom Universum von Matrix selbst noch mal äh, darzustellen und noch mal ein bisschen was zu erklären, was ganz schön ist. Das hatte man ja auch zum Beispiel bei dieser äh, Halo, hab ja diese achteiligen OVA gemacht, also Halo Legends. Mhm. Und hier ist es halt noch mal das gleiche, nun ein bisschen durchgedrehter, weil es halt Matrix ist.
1: <lacht> ja, gut, hört sich doch gut an.
0: Ja. Aber sonst weiß ich dazu halt nichts zu sagen. Ich glaube, ich hätte gern Matze dazu da gehabt, weil der sich ja mit Film und so sehr gut auskennt. Also da hat man, glaube ich, einiges zu reden noch gehabt. Aber so kann man es, glaube ich, auch stehen lassen. Es reicht eigentlich, das mal anzusprechen.
1: Ja, stimmt schon. Also. Auf gut Deutsch, du kannst ab Leuten empfehlen, die halt mehr Interesse hatten. Also noch mehr wollten vom ganzen Matrix-Gedöns. Ja. Also Leute, die halt Matrix mochten, die mögen auch die Animatrix. Ja, aber ich sagen muss, Matrix ist schon mittlerweile so alt, ich glaube, jeder, der Interesse hatte, hat sich schon angeschaut.
0: Höchstwahrscheinlich. <lacht> ja. Das Einzige, was da interessant zu erwähnen wäre, das habe ich jetzt voll komplett vergessen, diese erste Geschichte, wo es um diese paar Nebencharaktere geht, die halt von Robotern abgeschlachtet werden, das sind, glaube ich, also soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, sind das, glaube ich, die beiden Protagonisten von dem einen Matrix-Spiel, was auch schon etwas älter ist, aber halt auch noch mal eine neue Geschichte in Matrix-Universum erzählte.
1: Ja, wobei ich sagen muss, so ganz ehrlich, so Matrix ist schon schön. Es ist unfassbar gut durchdacht, ja. das muss man also, einfach mal bei mir sagen. mir hat es, wie gesagt, wir haben die drei Filme vollkommen gelangt. Einfach ein OP-Neo am Ende, es war einfach,
0: oh, was willst du mehr? <lacht> das stimmt, das ist schon cool. So, so.
1: Vor allem, weil ich sowieso ein kleiner Keanu Reeves-Sucker bin. <lacht> egal, was der, Pro also egal wo er mitspielt, ist richtig nice. <lacht> ja, ich finde
0: den auch ganz in Ordnung.
1: Einer meiner Lieblings-Schauspieler.
0: <lacht> Gut. Kommen wir zu was anderem, wo ich weiß, dass du es auch gesehen hast. Oh je, da fängt's an. <lacht> ich werde einfach mal es so vorlesen, wie ich es auf meinem Zettel aufgeschrieben habe, weil ich habe mir ein paar kleine Details mal aufgeschrieben. Green Green, in Klammern, Metal Gear, aka abartige Fetische, beziehungsweise Rape Bear, auch bekannt als leuchtstab so Das Kaktus <lacht>
1: vergessen. Was? Du hast den Kaktus vergessen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe den Kaktus vergessen, noch in diesen Titel mit einzubauen. Aber, ja, Green Green. Ja, Green ei, Green ist ei, eine ei, Sache, ei. ne? Green Green ist wirklich... Also, ich habe es ja in meiner Review... Oder hast du die eigentlich mittlerweile gelesen? Nein. Schade.
1: Warum soll ich was lesen, das ich schon gesehen habe? Vor...
0: Sechs ich mein, Jahren. Ich halt meine ich mein halt meine Review lesen, weil die
1: so, so schön ist. Meine Meinung. <lacht>
0: ähm, aber in meiner Review hatte ich ja eigentlich gut geschrieben, ich kann nicht behaupten, sowas schon mal gesehen zu haben, hatte ich da gesagt. Und das ist bei Green Green wirklich so, dieser Anime ist etwas Besonderes.
1: Uniques. <lacht> ja, so ja. schön fand
0: ich den jetzt nicht. Ähm... Naja, also die Story grob gefasst: Es geht halt darum, dass zwei Schulen das Projekt wagen, in einer Schule mitten im Wald das männliche und weibliche Geschlecht zu vereinen, da diese beiden Schulen halt jemals nur auf ein Geschlecht spezifiziert waren. Das ist das ein richtiges Wort? Keine Ahnung. Eine
1: junge Schule wird zu einer gemischten Schule. Genau. Eine Mädchenschule wird zu einem gemischten Schule. Bla bla bla. Ist ja, ja. gerne ein äh, Klischee bei den Japanern.
0: Ja, und ähm, da ist es halt selbstverständlich mittlerweile, ne? dass da auch perverse Themen aufkommen, beziehungsweise jede Menge. Das ist das Fokus? <lacht> es ist ja es ist der Fokus davon, was nicht zuletzt an diesen, <lacht> was nicht zuletzt an diesen drei perversen Spinnern liegt.
1: Ja. ich hast so äh, Charaktere im und ganz ja, und,
0: und dann hast du in Green Green direkt drei davon. <lacht> Weil einer nicht reicht. Oh, das ist der Wahnsinn Und vor allem, ich glaube halt wirklich, dass sie die meiste Screentime hatten, also ich hatte so das Gefühl Irgendwie Weil einfach die, die,
1: die Screentime von denen hast du aber am meisten genossen Nee <lacht> Nee Hab ich nicht Ui. Also Green Green ist für mich wirklich schon Sehr, sehr lange her also es war einer der ersten, die ich mir angeschaut habe, weil das hat früher, also als ich so angefangen habe, war das einer, der der gerade released ist quasi. Und Echt? Ich weiß nicht, ist er released? 2003 kam der raus. Nee, dann habe ich nicht gesehen. Also dann habe ich nicht <lacht> bei Release geschaut. <gesagt>. Aber dann war er noch irgendwie ganz interessant und so ein typischer Harem, den man sich so anschauen konnte. Noch anschauen konnte. <lacht> Was bestimmt nicht an der OVA liegt. Zu dem wir ja. bestimmt auch nochmal kommen.
0: Ja, aber die OVA wird man gleich auch noch reden, wo äh, weil ich sagen muss, dass ich glaube ich die OVA mitunter am besten finde von der Serie so. Nicht nicht. Ähm, die ersten neun Folgen finde ich halt sind echt richtig beschissen. Die was? Die ersten was? Wie die funkt? ersten neun Folgen finde ich ziemlich beschissen von der Serie, weil ähm, dieser Humor, also ich, ich, ich bin an die Serie rangegangen mit dem Gedanken, lustiger, perverser Humor. Was ist wahr? es war. Es war perverser Humor, aber nicht lustiger. Also zumindest nicht in meinen Augen. Oh, Pavel schickt etwas. Das ist, glaube ich, Betum,
1: ne? Ja, ist das lustiger, perverser Humor? Ich denke schon.
0: <lacht> okay, das ist schon witzig. <lacht> aber... Bei Green Green ist es halt oh. Ja, Green
1: Green ist halt Es probiert sich ernst zu nehmen, aber gleichzeitig auch nicht. Es probiert eine Romance zu erzählen, die total stumpf ist und irgendwas mit Zeitreisen zu tun hat. Und ja. Und es, 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 es ist Schwachsinn.
0: Nee, ich, also ich muss halt sagen, die letzten ähm, vier Folgen, die Ufo halt mitgezählt, hatten mir da am besten noch gefallen, weil die sich wirklich auf diesen Plot konzentriert hatten. Der Also hinter dem eigentlich noch mehr steckt, an dem, als in der Serie angedeutet wird. Ich habe ja einen ganzen Teil äh, in meiner Review das ist auch ein etwas längerer Teil, der sich wirklich nur auf diese letzten vier Folgen auffixiert.
1: Ja, genau, ich habe gesagt, du hast eine Menge Buchstaben da verwendet. <lacht> ja. Und.
0: Ha. Ah, ah. Naja, diese. <lacht> <lacht> so, zum Ersten, also um einfach mal meine, mein, äh, meine paar Titel mir zu erklären, die ich damit auf meinem Zettel geschrieben habe. Äh, Metal Gear bezieht sich auf die, glaube ich, dritte oder vierte Folge, wo die äh, Jungen versucht haben, sich ins Mädchenwohnheim einzuschleichen ah. und <lacht> sich halt Kisten übergezogen haben. Ich glaube, das war eine bewusste Anspielung an Metal Gear. Stimmt. Es wirkte zumindest so. <lacht> das fand ich auch tatsächlich relativ witzig. Also, es gab manche Stellen, wo ich mal äh, schmunzeln oder tatsächlich auch lachen musste. Und Das ja, war eine davon.
1: Cool. Ähm, ja.
0: Abartige Fetische bezieht sich aber dann auf, auf zum Beispiel diesen Typen, der sehr gerne Reis gegessen hat, während er an Mädchen rumgeschnüffelt hat. Also so als Dessert an, an Mädchen rumgeschnüffelt. Ach so. Und da dachte ich mir halt nur so, wie kommt man auf so eine Idee? Und wie kommt man darauf, sowas für lustig zu halten? <lacht> Oder der, der dickere Typ, der ja eigentlich einen Fetisch in allem
1: hatte. <lacht> Fetisch in allem hatte.
0: Ja, also der hatte ja jeden Fetisch, den du dir vorstellen konntest.
1: Oh, ich kann mir genug vorstellen. Don't challenge me, mate.
0: <lacht> okay, dann mache ich das, glaube ich, besser nicht. Ähm, oder äh, der, der Blonde hingegen, der hatte, glaube ich, keinen Fetisch. Der war noch oh, von den der drei Pets. Äh, der Blonde war der, der in die, die, die Futterbar interessiert war. Also in die, die der Protagonist am Ende kriegt. Achso. Ja, und in die Kaktusolle halt am Ende. Kaktus oder
1: war eh die Beste.
0: Die war die Comedy <lacht> im ganzen Ding. Ja, die war wirklich die lustigste Comedy. Also in jedem zweiten Satz hatte ihren Ka hatte den Namen von ihrem Kaktus gesagt und ähm, der, auch der Kaktus selbst hatte irgendwie anscheinend übernatürlich war oder sowas. Der so wie Futterbar, die ja auch übernatürliche Kräfte hatte. Das war auch ein bisschen verwirrend einfach, das so einzuwerfen, dass ein paar Charaktere übernatürliche Kräfte haben und dann wird das nie wirklich erläutert oder sowas. Nee, was passiert in der Anime? Was der Anime basiert? Der basiert auf einem Eroge. Ja, was, was fragst du jetzt da noch Sachen? Hat sich so alles erledigt? <lacht> Nur weil etwas auf einem Eroge basiert, muss das nichts Schlechtes heißen. Nee, nee, aber es, du, du suchst falsch. Du brauchst keinen Sinn. Also Eroges können durchaus Story haben. Ich weise nur mal können, auf, Jun ja. ich weise auf Jun Maeda zum Beispiel hin, der früher Eroges gemacht hat. Little Busters waren ein Eroge. Kanon war ein Eroge. Er war ein Eroge. Klar, war kein Eroge, aber...
1: Ne? Er ja. hat halt vorher nur Eroges gemacht. <lacht> ich sage jetzt auch nicht, dass es irgendwie schlecht ist alles, aber ich meine ja nur im Großen und Ganzen, ähm, du brauchst halt in einem Erogen nicht nach irgendwie Story suchen verstehst du, was ich meine? Eigentlich schon. Also, es, hm. es
0: kann durchaus welche haben, vor allem, ich habe hm. mal mit Matze drüber geredet und der, der ist eigentlich auch der Meinung, dass ältere Eroges zum Beispiel noch deutlich mehr Story hatten. Richtig. Und Green Green ist ja auch etwas älter.
1: Was zu so gut Dementsprechend
0: er die Eroge auch. Das Eroge, die Eroge, der Eroge, was sagt man? Egal. Und... Ja, also die, diese, diese schlechten ersten neun Folgen halt mal weggelassen. Ich fand wirklich äh, ab dem Part, wo sich so ein bisschen auf diese äh, Romanze und auch Story an sich konzentriert hatte, fand ich es etwas besser. Weil auch der Humor sich in dem Sinne ein bisschen gebessert hatte. Diese drei Perversen hatten in den letzten paar Folgen nicht mehr so viel Screentime. Es war auch mal schön, die tatsächlich in einer ernsten Miene in der 11. oder zwölften Folge zu sehen. Mhm und ähm, halt auch die ich, die dreizehnte Episode also halt die OVA schließt für mich die Geschichte auch ziemlich gut ab finde ich also Leuchtstab Sex <lacht> ja der, der Leuchtstab Sex ähm, da kann ich halt wirklich sagen das 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 hat mir das Ende nicht versaut wo ich halt wirklich Angst vor hatte ich habe mir das an um, einem Abend habe ich mir die letzten paar Folgen die ich auch als gut empfinde halt am Stück angesehen auch die OVA habe ich mir halt auch absichtlich natürlich spät nachts angesehen, damit ich äh, nichts zu erklären habe, wenn jemand in mein Zimmer reinkommt. <lacht> ähm, ähm, aber halt mal abgesehen von dem Sex, der auch gar nicht mal so viel Screentime hatte, also nur zwei drei Minuten, was vollkommen in Ordnung ist bei einer 30-minütigen Folge. Folge.
1: Achso, okay, ja schön, was du noch vor. Ort.
0: Und ähm, ja, das hat mir halt gut gefallen tatsächlich. Auch ähm, man, man muss auch sagen der Sex war halt auch dadurch, dass es nicht die typische Hentai-Regie hatte, die ich persönlich abstoßend finde. Vor allem, weil ich die Darstellung von, ähm, den Geschlechtsteilen in Hentai irgendwie, selbst wenn es verpixelt ist, eklig finde. Also, ich kann mir das nicht angucken. Ich finde das, ich empfinde das nicht als, als
1: anziehend oder sowas. Das soll ja auch nicht anziehend sein.
0: Ja. Und da war ich bei Green Green halt bei der letzten Episode auch sehr froh darüber, dass keine Geschlechtsteile dargestellt wurden, halt bis auf der Penis als Leuchtstab. Aber sowas machen Manga auch, wenn sie so pervers sind.
1: Wenn sie so pervers sind. Du das ist so schlimm da, also du stellst es so schlimm da. mein Gott, das ist halt wirklich, Wirklich, das dar. will
0: ich aber gar nicht, das ist gar nicht meine Absicht dahinter. Ja, um das so schlimm also ich darzustellen.
1: fand es grundsätzlich, ich fand es aber auch unnötig irgendwie. Um, ist die, sagen wir so, in der letzten in der OVA wird ja Rolle umgedreht. Ich glaube, vorher war es eine äh, Männer-, also Jungenschule und, und dann wurde es gemischt und jetzt dann im dem OVA ist es gerade umgekehrt.
0: Nee, in der OVA ist es so, dass die Mädchen gerade die Jungen besuchen kommen. Also zumindest die wichtigen Figuren.
1: Achso, okay, da habe ich irgendwie falsch im Kopf. <lacht> ja, aber ich fand das irgendwie total ja, unnötig. <lacht> es hätte nicht sein müssen, verstehst du? Ich hab's nicht gebraucht, um das Ding als vollendet zu sehen. Also, ich finde das schon
0: in Ordnung, weil so ist halt wirklich die Romanze auch in, in Stein gefestigt. Und ich bin ja zum Beispiel sowieso jemand, ich bin Befürworter dessen, nicht unbedingt halt von der Darstellung von Sex in Anime, sondern einfach von der Thematisierung. Und da ist Green Green. Mit, mit der letzten Episode ist wirklich das Maximum, was man da auch machen sollte in Anime. Also ich empfinde zum Beispiel die letzte Folge keineswegs halt als Hentai. Empfinde ich die überhaupt nicht. Habe ich auch in meiner Review ich erklärt. Ich habe da auch äh, halt ähm, für so, so so Anime, wo man nicht mehr sagen kann Edgy, aber es auch noch lange kein Hentai ist, habe ich, äh, be die bezeichne ich immer als Erotik. Also sowas wie Akisora würde ich auch als Erotik bezeichnen. -Sora. Yuzugano Sora zum Beispiel auch. Aber Akisora ist ja auch noch kein Hentai. Es stellt ja auch keine Geschlechtsteile dar, zum Beispiel. Von daher, okay. ähm, du hast es doch auch gesehen, ne? Also in deiner, deiner Anime-Liste
1: ist, ist es. Ja, ist es ich habe es ja gesehen, aber ich würde halt <lacht> nicht sagen, dass es nicht Hentai ist.
0: Würde ich schon sagen. In meinen Augen ist das noch kein Hentai, aber es ist halt kurz davor. Aber es ist ja auch keiner. Ja, okay.
1: es ist kurz davor, aber es ist. Es probiert halt noch ein bisschen mehr Story zu erzählen, als, als, als nicht.
0: Als ein Hentai. Ja. Zum Beispiel die OVA von Princess Lover. Die habe ich auch in meiner Review tatsächlich ein bisschen erwähnt. Kennst du Princess Lover? Mhm. Und ja, mhm. es hat auch eine zweiteilige OVA. Und das die ist von ist mir uns. Wurscht, es ist
1: mir und, egal. Und, und Können, die die ist ein wir Hentai. Hentai? Können wir bitte das Thema wechseln? Um <lacht> was gutem. <lacht> so was also green, green Green, ich hab's ja schon gesagt Es ist kein Ding, dass ich wirklich sagen würde Es ist super und ich muss es unbedingt wiedersehen Es nee, war halt damals Damals habe ich es angeschaut und ich fand es nicht kacke Und damit hat es mir schon gereicht ist Die Tatsache, dass ich es nicht kacke fand Hat mir schon gereicht
0: Ja, also es ist keine Vollkatastrophe Aber es ist ziemlich katastrophal Genau, <lacht> So kann man es sehr gut kurz fassen Ja
1: Und halt bei, bei, bei allem anderen so also, sagen wir so, ich fand hab die Over total unnötig, die hätte nicht sein müssen, diese Sexszene hätte nicht sein müssen, vor allem weil sie halt nicht war. <lacht> da hätte ich sie lieber irgendwie auf irgendeinem Berg, da sind Hügel haben wollen, auf einer Parkbank und die haben sich da lieb und umarmen sich und küssen sich. Das wird mir schon reichen. <lacht> ich muss aber da tatsächlich sagen, habe ich in meiner Review auch
0: noch ein bisschen genauer, bin ich da noch ein bisschen genauer auf den Sex eingegangen. Aha. Ähm... <lacht> Das klingt so, als ob ich ein Perverser wäre. Ähm, und die erste Sexszene zum Beispiel zwischen Midori und dem Protagonisten ist, finde ich, erzählerisch auch absoluter Bullshit in der OVA. Die geht erzählerisch überhaupt nicht klar. Einfach aus dem Grund, ähm, Midori trinkt ja in die Träume von ähm, Takasaki ein und von Futaba um beiden zu sagen, dass sie ruhig zusammen sein können. Da es ja kein Problem ist, da Midori sowieso nicht in diese Zeit zurückkehren kann, da sie wieder in der Zukunft ist. Mhm. Und ähm, allerdings, bevor Midori Takasaki das sagt, dass äh, er ruhig mit Futaba zusammen sein kann, haben die beiden in dem Traum Sex. Und das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ein Moment, ich möchte das da kurz ähm, meine, meine Review tatsächlich mal ähm, zitieren. Wo habe ich das? Die Sexhände zwischen Midori und Takasaki ist ein sehr aufgezwungen und erzählerischer Bullshit. Midori trinkt in die Träume von äh, beiden zu sagen, Problem ist zusammen. Doch in Takasakis Traum haben die beiden, bevor Midori ihm das sagt, erstmal Sex. Warum? Erstmal den Leuchtstab-Penis lutschen und danach sagen: Übrigens, es ist voll okay, wenn du mit Futterbar zusammen bist. Ja, yep, so <lacht> läuft das nicht. <lacht>
1: So habe oh ich das da zusammengefasst. Ja, gut. Wie gesagt, ich habe von Green Green keine große Meinung. Ich habe da, ich habe, das ist schon, ja, gut, nicht Jahrzehnte. Doch, bei, wir haben 2016. Es sind ja. Jahrzehnte her, ja, als ich das <lacht> angeschaut habe. Ja also Und daher, ich weiß auch gar nicht mehr großartig, was da war Ich kann mich nur das kaktus erinnern, weil die haben so kawaii Fuck war Und witzig <lacht> Die war witzig, tatsächlich Und Das andere war mir halt lang wie breit Weil aber deshalb grundsätzlich kein guter Anime war
0: Ich muss aber noch sagen, ich fand den Soundtrack ganz schön Der war sehr anhörend, äh, Ui, das anhörbar Ui, ich kann mich
1: gar nicht mehr erinnern Schöne Ich kann mich mehr erinnern, was, ich, was für ein Anime ich vor einer Woche gelesen äh, vor ich, vor, ich vor einer Woche gelesen habe Ich kann mich noch an den Soundtrack erinnern <lacht>
0: Ja, also der, der, natürlich ist ja auch nichts, was im Gedächtnis bleibt, aber der war so an sich ganz schön. Okay. Aber ja, also ich ich kann da auch mal mit mit äh, den letzten Satz meines äh, meiner Review auch mal abschließen, diesen Anime. Hier handelt es sich nur mal um kein Anime, den man gesehen haben muss oder sollte. Aber wenn man gerade nicht weiß, was man schauen sollte, bei seinen Freunden nach Anime-Empfehlungen fragt und plötzlich einen Link zu Boko no Pico bekommt, sollte man lieber Green Green schauen. Das ist eine so.
1: sinnvolle Review, mate. <lacht> Danke Ja gut, also wie gesagt Green Green ist halt was, das kann man sich anschauen, wenn man noch jung ist Also wenn ich es jetzt anschauen würde, ich könnte es wahrscheinlich nicht mehr anschauen weil ich es so lächerlich finden würde
0: Ich finde es auch kein Problem, ich finde es auch sehr lächerlich
1: So Und ansonsten,
0: ja, Green Green, das war's Ja Dann habe ich mir Black Bullet angeschaut beziehungsweise vergessene Plot so Devices ja. Ich habe meine Review vorhin fertig geschrieben, die wird morgen veröffentlicht. Also am Montag, dem 21. ist die veröffentlicht worden. So. Wie immer, weil, weil der Podcast kommt ja etwas später raus. Mhm. Und äh, bei Black Bullet muss ich sagen, also storytechnisch bin ich sehr enttäuscht. Es fängt gut ja. an und lässt immer mehr nach. Das ist vollkommen richtig. Eieiei. Also, wenn ich, äh, wenn ich da zum Beispiel dran denke. Der erste Arc, ne, der war ja ganz super eigentlich. Diese coolen Kämpfe auch ge gegen äh, den Typen mit der Maske und seiner Begleiterin. Und plötzlich kommt dieses Level-5-Gastrea und das alles war eigentlich ein ganz cooler Plot. Und dieses Level-5-Gastrea hatten die ja mit, mit so einer riesen ultra -Waffe auf Doom vernichtet. Und im letzten Arc geht's um zwei Level-4-Gastrea, die einen Monolithen zerstört haben. Und die kommen nicht mit einem Gedanken darauf, dass die eine sehr starke Waffe haben, die sie extra für Gastrea gebaut haben. Achso, das
1: Ding, ja ja, die Raid of Doom oder was auch immer das war. Da,
0: ich habe mir in diesem letzten Arc wirklich gedacht, wie kann man so bescheuert sein, nicht das in einem ist eine Geheimwaffe, die denkt man nicht einfach
1: so zu benutzen. <lacht> was hast du gesagt? Das ist eine, das ist eine, das ist die Geheimwaffe. Die darf man die einfach so benutzen, erst wenn alles andere versagt.
0: <lacht> erst wenn alle Monolithen kaputt sind, Ja. dann, dann ist es okay. <lacht> ja, aber wenn, wenn Tokio zerstört wird, ist das, ist das ein kleineres Problem. <lacht> oh, nee, also wenn es wenigstens einen Grund gegeben hätte, dass man die Waffe nicht benutzt und das in irgendeinem Satz erwähnt hätte. Aber nein, das kommt nicht einmal vor. Und die haben so ein Problem damit gehabt, dieses Viech zu er erledigen, weil es halt irgendwie unverwundbar war und mit einem Schlag aufgehalten werden musste. Was schickst du denn hier die ganze Zeit für GIFs? Was schickst du für GIFs? <lacht>
1: <lacht> Ihr müsst euch gerade vorstellen, Pavel schickt die beklopptesten GIFs gerade. <lacht> ich muss mich irgendwie unterhalten, während du mir hier von Green Green Sachen erzählst. Ich er rede gerade über Black Bullet. <lacht> ja, richtig. Aber ah, vorher hast du über Green Green geredet. <lacht> Optisch fand ich Black Bullet ganz okay Ich finde die Kämpfe, die waren super animiert Also gerade die von unseren Protagonisten Die waren, die waren super
0: So also positiv sind mir die nicht Aufgestochen Also es war, es war sehr solide Aber mehr auch nicht Fand ich persönlich Es war an manchen Stellen, hätte ich gedacht, dass mehr Möglich gewesen wäre Und kleines persönliches Ding Ich ich bin kein großer Fan Von so insekten settings tatsächlich nicht ähm, da diese Insekten-Settings meist ziemlich hässliches CGI benötigen, um diese Insekten darzustellen. Und das ist auch jeder Fall. Und das fällt halt gerade in dem letzten Arc sehr auf. Das ist wirklich nicht schön, diese CGI. Diese Insekten sehen im letzten Arc wirklich nicht schön aus.
1: Ja, das ist richtig. Ändert halt nicht so eine Tatsache, dass sie an sich gegen die Kämpfe, wie sie halt obwohl CGI, aber ich fand das nicht so schlecht. Und es gab ein paar auch gute Ideen mit den halt Protagonisten, wie er seine Arme und Beine benutzt mit seinen komischen Fähigkeiten da. Fand ja. ich nice. Ich weiß nicht wieso, es tut mir leid, dass ich <lacht> ein Sucker für nice Sache bin. <lacht> tut mir leid, dass ich gute Sachen mag. <lacht> ja. <lacht> nee, wie gesagt, ich fand's, jetzt, ich fand's nicht
0: schlecht, die Optik. Auf keinen Fall, aber ich fand's jetzt auch nicht allzu besonders. Irgendwie. Also... Das muss ich mal so, so sagen.
1: Okay. Ja, spricht ja nichts dagegen. Aber wie gesagt, ich fand es jetzt nicht so kacke. Gar nicht mal so kacke. Ja, und was mich halt
0: auch viel gestört hat, war ein bisschen das Pacing bei manchen Sachen. Mhm. Also, wenn ich dran denke, die vierte Folge hat ja zum Beispiel damit geendet, dass äh, kurz angedeutet wird, dass Enju, also die Begleiterin vom Protagonisten, kurz davor steht, zu einem ziemlich gefährlichen Gastreer zu werden, weil nicht mehr viele Prozent zu dieser Insektifizierung fehlen. Und das wird nie wieder aufgegriffen in der Serie. Kein einziges Mal. Ja, in den letzten paar Folgen wirkt es so, als hätten ein paar Charaktere das im Hinterkopf es wird allerdings nie so wirklich weiter aufgegriffen und da habe ich mich halt wirklich gefragt, warum man das in der vierten Folge dann überhaupt angebracht hat, wenn es danach nie wieder eine Rolle spielt. Man hätte diese paar,
1: diese fünf, sieben Sekunden hätte man sich auch sparen können. Ja, bestimmt wohl. Ähm, aber da sprichst du über ein Thema, was ich sehr gut von dem Ding, diese dieses Thema dieses Rassismus gegen diese Kinder, fand ich sehr interessant.
0: Ja, das war an manchen Stellen tatsächlich relativ interessant. Ähm, da hätte ich jetzt aber eine kleine Frage, weil ich nicht weiß, ob ich da richtig aufgepasst habe. Hat die Kaiserin den Mädchen Menschenrechte gegeben oder hat die nur gesagt, man sollte sie wie Menschen behandeln? Ich kann mich nicht erinnern. War das das Ding Release 2014? Da habe ich es geschaut. Weil das, das wirkt an manchen Stellen tatsächlich halt etwas seltsam auf mich, weil die Poliz selbst die Polizisten gehen ja so weit, die zu töten, einfach einfach niederzustrecken. <lacht> Und Da habe ich mich halt auch so ein bisschen gewundert. Also rein gesetzlich würde das dann, wir hätten die Menschenrechte würde das natürlich sich keiner trauen. Ähm, also haben sie vielleicht auch gar keine. Also diese Szene in der zehnten Folge hat dann ein bisschen tatsächlich in mein Herz gestochen. Das fand ich ein bisschen überraschend. Das hätte ich nämlich ein bisschen später erwartet, während des Krieges gegen die Insekten oder so, dass die ganzen Kinder abgeschlachtet werden. Mhm. Das hatte mich ein bisschen überrascht. Und... Sonst hatte ich aber, äh, also, auch das Thema Rassismus hätte man in der Serie, glaube ich, noch ein bisschen vertiefen können. Ich glaube, der Serie fehlt es an sich an Folgen einfach nur. Mm, es ja, hätte ein paar mehr Folgen haben müssen für, für ein paar Plots.
1: Meinst du? Ich denke eher, die Story hätte besser zusammengefasst werden sollen und besser überarbeitet. Also nochmal überarbeitet. War es ein Original Work oder war äh, das...
0: Basiert auf einer Light Novel. Ah, okay. Was mich auch ein bisschen wundert, weil wenn man schon ein Anime zu einer Light Novel macht, dann muss die Story der Light Novel ja eigentlich relativ gut sein, weil mm. so eine Light Novel kann halt nur durch zwei Sachen herausstechen, entweder durch Charaktere oder Story. Ja. <lacht> Deswegen, entweder haben wirklich die Typen, die die Serie gemacht haben, eine Menge Scheiße gebaut, was die Story angeht, oder die Story vom Original ist schon schlecht. Beziehungsweise schlecht gepaced.
1: Ja, kann beides sein. <lacht> Also ich weiß, ich fand ihn nicht, sch nicht schlecht im Großen und Ganzen, aber ich fand jetzt auch nichts wirklich so äh, beeindruckendes. Ich fand aber, wie gesagt, die Kämpfe ganz interessant, die sahen super aus in meinen Augen. Und ich fand halt den Aspekt dieser Kinder und wie sie behandelt werden, sehr interessant, wie sie das halt eben in die Story einbauen. Ja. Ansonsten war er ja sehr irgendwie ziemlich hyped in Deutschland. Äh,
0: ja, dadurch, dass er im deutschen Fernsehen lief. Im Free TV. Auf Pro 7 Max. Ja, und daher, ja. Weil ich sagen muss, ich hab ja weiter geschaut, auch ein bisschen. Ich habe die ersten vier Folgen mit der deutschen Synchron geschaut und die ist schlecht. <lacht> Weil großes Problem an der Synchronisation ist, und das ist allgemein in Deutschland, es gibt keine Synchronsprecher, die kleine Mädchen gut rüberbringen können. Da und bin so ich der festen Überzeugung. Frage, Frage. <lacht> und äh, da leidet die Serie natürlich dadurch, dass es viele kleine Mädchen gibt, enorm runter. <lacht> Und deswegen konnte ich mir das nicht anhören. Der Protagonist ist gut vertont.
1: Also wirklich.
0: Aber der, oh, Rest, der Rest ist furchtbar. Ja, auch ein <lacht>
1: Grund, warum ich niemals deutsche Synchrosanze höre. Ja.
0: ja, das war ein bisschen schade. Ähm, was, was mich auch am Ende ziemlich gestört hatte, da hat, das war auch so eine Sache, wo ich mir dachte, warum hat man das jetzt noch in den Anime reingequetscht? Dieser Plot, wo Kisara ähm, zu, zu bösen wird. Also wo ah. sie ihren Verwandten da abschlachtet und halt zu einer Art von Feind für den Protagonisten wird. Und da habe ich mir auch so gedacht, warum bringt man das jetzt noch ein? Das hat überhaupt keinen Mehrwert mehr, das hätte man auch rauslassen können. Mehrwert. <lacht> Ja, es, es wirkt so, als wären die Produzenten davon ausgegangen, als würde sie Black Bullet gut ankommen, dass sie tatsächlich eine zweite Staffel produzieren können. Es wirkt zumindest oftmals so, da halt viele Plots drin sind,
1: aber vergessen werden mit der Zeit. Mhm. Ja, du, ich, ich kann das jetzt auch leider nicht, ich kann dir jetzt nicht unterstützen, ich kann auch nichts dagegen sagen, weil es einfach so lange her ist. Ich, wie gesagt, das Einzige, was ich im Kopf habe, ist, dass ich nicht schlecht fand. Ich fand ihn halt relativ gut, aber ich habe jetzt auch nicht so großartig über den Plot nachgedacht oder sonst irgendwas damit angefangen. Ich habe mir angeschaut, fand, empfand keinen Hass gegenüber.
0: Hass habe ich auch auf keinen Fall. Also an sich ist das Ding in Ordnung. Ja. Mehr würde ich jetzt aber auch nicht sagen. Ja, das hört sich ganz gut an. Ja, ja. aber
1: sonst mehr kann ich dazu tatsächlich nicht sagen. Soundtrack fand ich an manchen Stellen, auch bei Black
0: Bullet mal wieder ganz schön. Ich mochte zum Beispiel, dass das, ähm, das, das Action-Film war ganz, ganz nice. Mhm. Ähm, und äh, dieses Thema von eher ruhigeren und melancholischeren Momenten, auch ganz schön. Das hat er das Ganze gut untermalt.
1: Wie der oh, Folge hat er noch mal zwölf, glaube ich, ne? 13. 13. Jo. Ja. Hat es überhaupt eine OVA?
0: Das muss ich gerade mal nachgucken, ob das irgendwas weiteres hat oder so. Äh, Moment. Äh, nee, anscheinend nicht. Wie weit ist denn die Vorlage? Wie weit ist die denn? Mal gucken. Fertig seit vier Jahren. Nee, fertig auf jeden Fall nicht. Jetzt. Läuft seit 2011. Dann dürfte gar nicht so viel Story vorhanden sein, als sie den Anime gemacht haben. Oho. Ja, wenn es gerade mal so 2011 läuft und der Anime ja gut, ja gut der Anime kam 2040 mir gerade in meinem Kopf von
1: 2013 irgendwie ausgegangen, weiß
0: auch nicht genau warum.
1: Und wenn sie sich Mühe gibt, dann können sie das Ding auch schon längst fertig haben, aber gibt oder er sich nicht die Person, die das schreibt. Ja du Und,
0: und, 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 und du, du unterschätzt das alles ein bisschen. <lacht> so äh, ja, an sich mochte, mochte ich tatsächlich noch. Die, das das Mädel, Angelou, die war ziemlich süß. Mhm. Das war äh, sie. Ja. Ähm, ich mochte auch, wie diese Beziehung zwischen Kisara und dem Protagonisten aufgebaut wurde, bis sie halt am Ende der Serie vernichtet wurde, diese Beziehung. Jetzt hast du einen schönen Namen im TeamSpeak. Glaub nicht, dass mir sowas nicht auffällt. Und äh, auch, auch die anderen kleinen Mädchen waren eigentlich alle ziemlich süß. Zum Beispiel auch die, die relativ emotionslos geredet hatte, aber den Protagonisten halt ich trotzdem Ich kann mich beistand. gar nicht mehr erinnern. Ja, Sogar, die, 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 eine, die mega die... OP war.
1: Ja, ja, okay, ich kann mich erinnern. Ja, also keine Ahnung. My God. Black Bullet. 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 Lol. War witzig. <lacht> Bullet. Lol. <lacht> Ach Gottchen, ach Gottchen.
0: Ja, also, das halt, also, kann man sich mal den anschauen. Muss ich muss mir den
1: unbedingt nochmal anschauen, also um deine Meinung wirklich zu teilen oder mir beziehungsweise nochmal eine eigene Meinung zu bilden, weil es halt wirklich schon wieder so lange her ist, dass ich, ich kann mich kaum noch daran erinnere. Ich kann mich an einige Szenen erinnern, wie gesagt, so die ersten paar Kämpfe, wo unser Protagonist einfach sein Bestes gibt. Aber das war's dann. Mehr kommt mir gerade nicht in den Kopf.
0: Ja, bei mir ist es ja noch nicht so lange ja, da ist es fertig geschaut habe. Von daher natürlich fällt mir da ein bisschen mehr ein. Aber, ja, es hat halt nicht so viel, so, so allzu viel Spektakuläres. Es ist, wie gesagt, es ist in Ordnung. Aber sonst muss ich da Abstriche ziehen. <lacht> <lacht> Gut, wollen wir weiter zum nächsten. Dann hätte ich nämlich noch Servant X Service geschaut Der
1: ist kawaii as is fuck Der ist, der ist is fuck. so großartig
0: Also, das war glaube ich Einer der besten Modi, die ich In meinem Leben hatte <lacht> Weil <lacht> ich, sa ich saß bei jeder Folge einfach nur mit einem extrem Breiten
1: Grinsen vom Monitor Es war super ja, Servant X Service ist eine sehr sehr süße Kleine Romanze und Comedy-Serie Oh ja Und halt mein... ziemlich, ja, ziemlich dumme, dumme Comedy ja, also zum einen bin ich großer Fan
0: von Beamtenhumor, da der, der halt sehr lustig sein kann und hier ist er auch super lustig und ich mag diese die, die Charaktere sind alle so sympathisch und die ganzen Beziehungen unter unter den Charakteren sind auch so süß und interessant alles. Oh, ich mag das total. <lacht> Gottes Willen, das war so 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 extrem knuffig. Es geht halt darum, dass ähm ja, äh, drei Figuren in einem Amt jetzt neu arbeiten und äh, da halt mit den anderen klarkommen müssen und da arbeiten. Und dann geht's um die Beziehungen unter denen. Mehr ist es nicht. Es hat keine wirkliche Story. Es ist einfach nur so, so, so Alltagsgedöns. So Slice of Life
2: mhm.
0: von einem Beamten, von einem Teilzeitbeamten. Und ach, es war, es war so super. Hasabe war ein toller Protagonist, weil er, er, er war einfach so, so Er ist die Sympathische von allen. Hmm. Er, war die, er war die männliche Version von mary Sue eigentlich. Also, kennst du Mary-Zoo? Nein. Perfekter Charakter, quasi, nennt man okay. das. Also Jemand, der perfekt ist in einer fiktiven Geschichte, nennt man mary Sue. <lacht> was auf einer Star Trek Fanfiction basiert und sowas alles, aber mittlerweile ist das bekannt, dieser Begriff. Und äh, ja, ich, ich, und dann war es halt so süß, wie er dann mit Yamagami umgegangen ist, weil man, man mm. hat ihm halt auch instant auch angemerkt, wenn er zum Beispiel etwas ernster meinte oder so. Seine Stimme Au, alle, hatte sich dann nicht Alle
1: außer sie haben es
0: gemerkt. Ja. Und seine, seine Stimme hatte sich da so, so nicht wirklich verändert, aber halt auch zum Beispiel in seinem Gesicht, und wenn er dann total rot angelaufen aus dem Raum rauskam, als er das gerade was sie gespielt hat. Ja. Oh, <lacht> Gottes Willen! Das, äh, also, ich, ich stehe ja total auf Romcoms und sowas, und da ist das einfach gefunden, das ist fressen für mich. Das ist perfekt. <lacht> Mhm. Ich, ich, ich kann da nicht viel schlecht reden Das ist nicht möglich für mich Ich fand das so super Auch bei diesem, bei diesem Hasenchef Da habe ich mich halt auch gefragt Warum? Aber es ist so putzig <lacht> Oh, Gottes Willen Und ich, was ich auch sehr mochte Ist zum Beispiel, dass es halt eine Beziehung Zwischen ein paar Main-Charakteren Von Anfang an in der Serie gab ne? Dass es direkt ja, ja. damit startete zwischen Aber man den, weiß halt nicht ja, ja, man weiß es in den ersten paar Folgen nicht, aber es kommt ja dann halt auf, ne, dass diese Chihaya und äh, Ichimiya zusammen sind. Mm. Was eine
1: ziemlich verkorkste Romanze ist. Ja, aber es, auch liegt ja eher also es liegt ja eher am männlichen Teil. Ja. Aber sie macht auch nicht, gerade alles besser.
0: Das stimmt, aber halt bei Ichimiya, also manchmal, also es gab viele Momente, wo ich einfach so facepalm und so Aah! Hm. Aah! Manchmal hätte ich den lieber so, so birgen wollen, aber das gehört ja alles irgendwie dazu und das war schön. Ja.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Das kostet mich genauso an. <lacht> oh, ich hätte, ich hätte gerne, also der Punkt ist halt, es will dir eine Romanze verkaufen, aber die ist auch nicht vollendet. Also theoretisch schon, praktisch hättest du gerne noch mehr gesehen.
0: Ja, klar, praktisch hätte ich sehr gern noch mehr gesehen. Ich hätte gerne ja. eine zweite Staffel oder sowas. Der Manga ist ja auch relativ lang, oder? Du ne? liegt glaube ich, eine gewisse Zeit.
1: Oh, weiß ich nicht. Service X servant habe ich gar nicht als Manga überhaupt angeschaut. Also gar nicht verfolgt. Ah, nie okay. Mich informiert. Warte, ich gucke jetzt mal kurz. Servan Die ist, glaube ich, von
0: 2007 bis 2014. X so.
1: service äh, Ongoing. 14 Chapter. Ist ein Vorkommer. Kein Interesse. Ah, da fällt mir ein. Ich habe doch Manga gelesen. <lacht> GG Parve. Der ist mal richtig gut. Oh, warum habe ich den vergessen? Ich muss schauen, wo der ist in meinem Verlauf. Of Recents.
0: Ich würde sagen, aber wir reden erstmal yeah, ein ja, fertig. Ja, 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 Und ja, ja, Wir können ja dann noch darüber Was reden, über deinen Manga so. hier.
1: Ah, da ist er ja. Okay, schön warte.
0: Und ähm, auch sehr witzig fand ich zum Beispiel die Oma. <lacht> die mit oh. Miyoshi da ach immer so, geredet ja, hat. Ja. <lacht> das ist <lacht> auch gut. so klassischer Beamtenhumor halt. Die eine Frau, die die alten Leute anzieht. Mm -hmm. Und <lacht> ich fand das so witzig. Sie sitzt die ganze Tochter. Ach, meine Schwiegertochter hat das gemacht und das und das. <lacht> ach, Gottes Willen. Ähm, aber wie gesagt, am, am meisten interessiert hat mich halt ja, wie die meisten wahrscheinlich, halt natürlich die Romanze zwischen den beiden Protagonisten, zwischen Yamagami und Hasabe die auch halt wirklich süß war, weil Hasabe war halt wie gesagt, er ist perfekt an sich, aber so Romanze hat er noch nicht viel mit zu tun gehabt und das, obwohl er so viele Nummern von Mädchen einsammelt, was aber auch ein total knuffeliger Moment dann später war, wo er sagt, ich lösche jetzt alle Nummern von anderen Mädchen, weil du bist die Einzige für mich.
1: Und sie akzeptiert trotzdem nicht. Also die spielt halt extrem hard to get, aber ich hab vergessen, wieso. Ja, sie ist extrem hart zu get, weil sie ziemlich verpeilt ist. Ja, und vor allem, weil sie nicht verstehen kann, wie irgendjemand was von ihr will, weil sie ihren Namen so hat, wie er eben ist. Ja, Alter, dieser Name. Stimmt ja. Das ist also, ja auch der ganze Grund, warum sie da hingegangen ist, wegen ihrem mm. Namen. Ja. Unsere liebe Lucy. Lucy, Kimiko,
0: Aki, Aire, Shiyuri, Rine, Yoshihio, Ayane, Tomika, Chituse, Sanai, Mikiko, Ichika. Ja. Was für ein Name.
1: Das ist nur der Vorname.
0: Ja. Oh, das war so ein geiles Motiv. Oh. Auf sowas zu kommen ist auch, auch ist meine Leistung. Ich will mich an dem Beamten rächen, der mir diesen Namen verpasst hat. Anstatt auf die mhm. Idee zu kommen, sich bei ihren Eltern zu beschweren, aber das wird ja auch in den Serien später noch aufgegriffen dass sie ihre Eltern halt an sich spitze findet und sich nur bei diesen Beamten beschweren will. ja. <lacht> <lacht> also es ist ich ich, ich finde irgendwie, dass es ein bisschen schwierig, drüber zu reden ist, ohne da jetzt großartig was zu spoilern, weil es liegt halt an, äh, an sich das halt... Ist, eigentlich das kannst so du groß spoilern, es geht ja, ja um das, was du dir mhm. siehst in dem Moment. Ja. Es ist halt... Das ist halt das. Ja,
1: wirklich, die Momente machen es ja aus, in der Serie, wirklich. Ja. Wenn du sagst in eine Romanze zwischen zwei protagonisten da hast du eigentlich schon alles, alles verraten, was passieren könnte.
0: Und eine Romanze, Romanze. zwischen zwei Nebencharakteren und, und noch diese komische Beziehung zwischen Miyoshi und dem, dem, dem jungen Tanaka. Das, also das war ja keine Romanze, das war irgendwie eine komische Beziehung, finde ich. Mhm. Weil, weil Miyoshi, das fand ich auch super, wie sie den Typen dann einfach abgrundtief gehasst hat. Und dann später unterhalten die sich über Reue. Dieses Reuegespräch, <lacht> Ja. <lacht> das ist auch kaum, kaum in Worte zu fassen. Das erinnert mich an diesen einen Moment von, ähm, von äh, Die fantastische Welt aus Gumball, wo, wo äh, Gumball irgendwie über, über Ehrlichkeit und Lügen und sowas redet und ähm, Darwin dann einfach explodiert, weil er das so, so kompliziert auffasst. <lacht> <lacht> ah, Das... Ich liebe alle Charaktere in der Serie, wirklich. Ich mag so, super, so Se ich mag so Serien, wo es einfach keinen Charakter gibt, den du hast, wo einfach jeder Charakter sympathisch ist und sich darauf konzentriert halt, auf diese einzelnen Handlungen zwischen den Charakteren. Sowas liebe ich über alles. Und wie gesagt, Dicks Service ist deswegen halt auch richtig gefundenes Essen für mich. Und ich glaube, ich muss jetzt wirklich mal Working nachholen. Musst du. Ja, das glaube ich wirklich. Ist ja von der gleichen Autorin oder Autor. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Also Aber bei kommt es meistens bei Frauen aus. Warum? Ja, keine Ahnung, es ist so ein, ist so ein Klischee, dass Frauen das meist schreiben. Findest du?
2: Finde ich. Okay. Ah, ja, hier,
0: hier. Original Creator Takatsu Karino ist eine Frau. Ist die. Ist auch gar nicht mal so alt eigentlich tatsächlich. Aber die hat auch noch nicht so viel gemacht. Ne, nur Servant X Service und Working. Und Damit hast du schon mal zwei Serien gemacht. Ja, den Re <lacht> Ja, also Working werde ich mir jetzt ist wahrscheinlich noch anschauen. Ja, mit, so äh, also mit den drei Staffeln und, und glaube ich, einen Film oder irgendwie sowas. freue <lacht> mich ein bisschen drauf. Also, äh, hat es halt auch irgendwie so. so äh, Beziehungen zwischen Nebencharakteren oder sowas? Ich, also du hast mir ja schon gesagt, dass die Beziehung zwischen den Protagonisten ihre drei Staffeln braucht. Mhm,
1: aber ja, aber es gibt auch wiederum auch dasselbe wieder äh, Beziehungen zwischen Nebencharakteren. Logischerweise. Okay. Ja, sowas mag ich auch immer. Aber die ziehen sich halt genauso lang. Ach so. <lacht> okay. Also du wirst halt wirklich die ganzen drei Staffeln sehen und den Film, damit du alles zu Ende hast. Aber es lohnt sich halt, weil es halt zwischendrin auch sehr witzig ist und es ist halt auch sehr... Um, es ist, sie jagen sich halt also, Punkt ist, sie weiß halt sie will ihn, aber er weiß es noch nicht und dann irgendwann rafft er warum er, warum er so zu ihr ist und dann merkt er, oh hm, hm. okay es ist gut, also ich find's gut
0: ja es ist schön. es schön ist es so super, ich liebe es wie gesagt, ich saß, einfach, ich saß bei jeder Folge einfach nur mit diesem Grinsen davor. Und ja, ich mochte auch das Opening. Ich
1: fand das Opening schön gemacht. Ja, ja, ja. Ist bei Working genauso. Nur hübsche.
0: Schön. So. Aber ich weiß gar nicht noch, was man da halt erzählen soll. Es lohnt sich wirklich, das selbst anzuschauen. wenn man Rob-Comps oder sowas.
1: Also, ja, das sehe ich genauso. Und mir ist gerade aufgefallen. Ja, doch, ich kann darüber erzählen, über diesen einen Manga, wo Dann ich mal. drüber hatte. Dann mach mal. Ja. Haben wir es jetzt. Servant ich wüsste X nicht, Service. was ich noch zu Servantik Service rede. Ich habe noch gelesen, Yandere Kanojo. Das ist der erste Vorkommer, den ich wirklich gen gen genossen habe. Es geht Die um. Yandere Kanojo. Ja. Es geht ja. halt um einen eine, äh, eine japanische, weibliche Gang-Anführerin die sich halt in total den normalen Typen verknallt. Ich habe vergessen, wieso. Und Achso. dann ist es quasi, die zwei sind zusammen und mhm. dann kommt auf diese typische Slice-of-Life-Comedy-Kacke. Ich könnte mir so gut vorstellen, dass der zum Beispiel auch zu einem solchen ähm, Servant X-Service kommen könnte. also Oder zum Beispiel zu einem Working-Anime werden könnte. Weil ja. das, basiert halt genau wieder auf demselben Schwachs, einfach so Slapstick-Humor ähm Roman total knuffig, aber irgendwie unschuldig. Und so weiter und so fort. Und diesen Manga, den habe ich so einfach in mich aufgenommen, das ist nicht mehr normal. Also <lacht> da bin ich wirklich die halbe Nacht da gesessen und habe einfach das Ding lesen wollen, weil es halt so gut ist. Aber grundsätzlich ist es halt genau wie das, dieses Servant X Service beziehungsweise wie Working. Es ist halt wirklich eine Vorkomma, die nicht viel erzählt, aber das, was sie halt dir zeigt, das ist so süß und witzig. Okay. Und darum bin ich drauf gekommen, weil wir vorhin über Vorkommas hatten. Und ja, dann ist mir das wieder eingefallen. Ich glaube, ich werde den heute nochmal lesen, weil er gut ist.
0: Du sagst die ganze Zeit halt Vorkommer, ich kann mir dem Begriff nichts anfangen. Äh,
1: das sind, Vorkommers sind so.
0: Wie wird das überhaupt. Achso,
1: nee, du, du, du meinst diese Vorpanel, oder? Ja, genau, die heißen so. ja Vorkomma. Ah. Okay, also K-O-M-A. Hm.
0: Das habe ich vorhin irgendwo mal gelesen, dieses Vorkomma. Ja, genau. Ist, ist ja,
1: bei, bei, bei Serverdeck <lacht> Service das ist das ja auch ein Vorkomma. Ist wahrscheinlich. Es ist. Und genauso ist auch... Ich meine, habe ich es da gelesen. Achso, ja. <lacht>
0: ja. Der ist ja finished, dieses andere so. Nein, das ist es nicht. Also hier steht... Bring mir nicht zu weinen! Also hier steht finished. Ich 22. April 2015 Wie viele Chapters? Äh,
1: 157. Ja, ist ich bin das bei 72. Okay. Aber der ist super. Ich werde ihn mir heute noch mal, soweit ich kann, durchlesen, weil der gut ist. Ich bin genau bei der Hälfte, wow. <lacht> gut gemacht, Barbed. <lacht> Aber es geht halt wirklich in diesen, diesen Vorkommern nur darum, wie die zwei sich halt lieb haben, wie sie sich immer mehr, also besser kennenlernen und so weiter. Wie sie halt einfach... Quasi nicht mehr ohne ihn kann. Es geht dann um ihre Eltern und so weiter, weil sie ist, wie gesagt, so eine gang so eine Female-Gang-Chefin, ja. Mhm. Und ihre Mutter zum Beispiel war genauso. Ach so. Aber sie hat sich halt, als sie ihren, ihren, ihren Mann gefunden hat, hat sie wie um 180 Grad geredet. Aber wenn jetzt, aber der Mann ist halt total so ein Schüchterner, der guckt zwar ganz böse, also ganz böse und jeder denkt so, der ist voll der Yankee und so, ne? Aber eigentlich ist er nur schüchtern. Dann kann nicht reden. <lacht> Wenn viele Leute das und er wird da ja zufällig der Klassenlehrer von ihr, weil der, der ist Lehrer und seine Begründung war Zahlen sind nett, deswegen mag er Zahlen und deswegen ist er Mathelehrer. Der ist total der sweete Typ. Ich finde das ist so kawaii ne? und die Mutter, die wird halt einfach die 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 wird äh, also diese Mutter von der Protagonistin, die wird halt die geht auf 180 wenn ihr Mann nur schief angeschaut wird von irgendjemandem. Oder wenn irgendjemand bittet <lacht> ihn zu mobben, da geht sie direkt so wieder so Yankee-Style auf ihn auf alles los, ne?
0: Also, kurze da Frage, gibt's... wie alt sind diese Charaktere hier, würde ich jetzt mal kurz fragen.
1: Uh, wie alt waren sie? 14, 15, 16 rum, so ein Pi mal Daumen. Also, nicht erwachsen, aber Highschool halt. Okay. Das ist zum Beispiel auch eine Sache bei Servant X eine Kleinigkeit, die
0: ich vergessen habe zu erwähnen. Ich mochte das, dass man bei den Charakteren wirklich gemerkt hat, dass sie erwachsen sind. Bis auf Yamagami. Bei ihrer Art und Weise hat man es definitiv nicht gemerkt, dass sie erwachsen ist, aber bei den anderen. So war nochmal Yamagami. Yamagami, die Protagonistin. Ah, okay.
1: Ja, sorry, dass ich den Namen in den Kopf hatte, Mate. Hättest du Lucy alles, bla, 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 gesagt. Ja, okay, ich hätte
0: ich Lucy gesagt, dann hättest du es wahrscheinlich gewusst, ja. das stimmt. Okay, kannst weiterreden.
1: Ja, großartig gibt's da nicht mehr. Das Ding ist halt ein Vorkommen, auf, äh, auf, auf Comedy basiert. Und er ist halt sehr, sehr interessant, wenn man sich das so mal durchliest. Weißt? Weil die, also ich keine Ahnung, ich hab's einfach verschlungen. Und ich fand's gut und ich werd's heute nochmal tun. Okay. Aber ich, ich kann dir jetzt, es hat, es hat nicht wirklich, es ist nicht gut, weil gute Story oder so. Es ist einfach nur gut, weil es gut ist. <lacht> es ja, hat kein, hat nicht großartig Story, mm -hmm. aber es ist aber so total sweet. Es ist total nice. Äh, es ist nicht so schlecht gezeichnet. Das Einzige, was ich gestört habe, ist ein Vorkommer, weil das spricht so, also, großartig erzählt wird dir dann nichts. Das sind vier Panels, Da wird dir nicht großartig viel erzählt. Ja,
0: das ist ja auch in Ordnung.
1: Nein, ist es nicht. Nein, mehr. Nein. Okay. Ja.
0: <lacht> was hast du sonst so gelesen? So, äh, dann geschaut. dann habe ich ein Anime noch. Dann hätten wir meine fünf. Das habe ich vorhin erst zu Ende geschaut, tatsächlich. Trinity 7. Habe ich mir angeschaut. Oh, Trinity und Seven. Alter Schwede. Also hast du angeschaut? Ich, ich habe mir den Anime angeschaut. Oh, da kann 12 ich sagen. Ist doch, ja gut, ich weiß, was und es ist.
1: Alter Schwede. Also hat der Review drüber verfasst? Warte kurz.
0: Nee, weiß ich gerade gar nicht, ob du eine Review geschrieben hattest. Aber ich muss kurz mal was, ein, was dazu sagen. Also. Ähm, Richtig ich, aus. So, so, so. Scheiß auf Story und Charaktere bei dem Anime. Der Soundtrack ist großartig. Der ist phänomenal. Also der, der hat sich so in mein Herz geschossen. Also, ich, ich würde wirklich sagen, würde ich eine, eine top oder sowas machen zu Soundtracks? Das ist Platz 2 bei mir. Definitiv. Also, Trinity 7 hat einen grandiosen, einen phänomenalen Soundtrack. Das okay, ist nee, der also ich hatte den Mal an Anime
1: nicht, gesch oh, nicht geschaut. Und Trinity 7 habe ich nicht reviewed. Wobei ich mir okay. das eigentlich dachte, oder vielleicht hatte ich es vor, aber habe es nie getan. Keine Ahnung. Das ah, kann sein. Vielleicht
0: hast du mir nie gesagt, dass du eine geschrieben hast und dadurch habe ich sie nicht korrigiert oder so. Es kann auch
1: sein, dass Witchcraft Works war. Dass ich das damit verwechselt. Kann auch sein. Habe ich Witchcraft Works überhaupt reviewed? Du
0: kommst ja gerade drauf, ist es vom gleichen
1: Autor, oder was? Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nee, habe ich tatsächlich nicht reviewt. Beides nicht. Ja, aber ich wusste, dass du
0: es gelesen hast. Das wusste ich. Ja, deswegen. Äh, ja, ich, aber ich, ja, 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 ja. Ja. ich hab's mir halt jetzt größtenteils, also ich, so im Stück angeschaut, in mhm. zwei Tagen und. Uiuiui, also. Ähm, Optik vom Anime ist ziemlich nice erstmal. Manga Ziem auch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wirklich, aber auch im Anime ziemlich, ziemlich schön. Wie gesagt, der Soundtrack ist. Unbeschreiblich gut. Ich habe Pavel, zu Pavel, die habe ich gestern geschrieben. Das ist der Soundtrack, auf den Götter gewartet haben. Okay, welchen denn?
1: Ich muss das mir jetzt anhören. Weil ich habe, wie gesagt, den anderen nicht geschaut. youtube.de äh. Amazing! Äh. Amazing? Wie heißt das Ding nochmal?
0: Achso, du meinst diesen einen YouTube-Channel? T7! Also so. Äh. Trinity 7 Soundtrack Track. oder so.
1: Ja, aber das habe ich Amazing zugeschrieben. Also genau Achso. das, was ich will. <lacht> Shava da, Shava da war Amazing. What the fuck? Das What? heißt Amazing? Jetzt muss ich kurz schauen, was du da Oh mein Gott.
0: Amazing Trinity 7 Ich glaube, das Soundtrack. ist nicht, Kevin. Was hast <lacht> du glaub, da? Was nicht. hast du da? Shava da war in Amazing.
1: Das, das ist, ist vollendig von, der von das zweite Ende. Ja, ja, das
0: ist, das ist eines der Ending. So. Ach du Schande. Oh, ein Moment, das hat mich gerade ziemlich angeschrien. <lacht> oh, wie, wie. <lacht>
1: Ich habe einfach Spaß Amazing eingegeben, weil ich dachte so, du sagst, es ist so schön, so gut. Also kann es auch nur amazing ja, also sein. Also,
0: die, die Endings sind, fand die, die Endings fand ich okay. Das Opening habe ich mir einmal angehört, das hat mir gereicht. Aber an <lacht> sich halt der Soundtrack von der Serie so, der halt während den ganzen Sequenzen und alles so, mm. also egal, ob es eine, eine Comedy-Szene ist, egal ob es eine slice of Life szene ist, egal ob es eine Action-Szene ist, der ist in jedem Augenblick ist der Soundtrack auf unfassbar hohem Niveau. <lacht> Kann.
1: Also ohne Scherz. Ich muss mir hab anschauen. Der Und wurde ja sowieso teilweise geheilt, aber ich hab, hab den Manga gelesen, da war das mir das Wurscht, weil ich da eh vier, vier Bänder, vier, 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 vier Staffeln voraus bin dem ganzen Scheißreck da. Leicht übertrieben.
0: <lacht> Und äh, da, was, das Erstaunliche an dem Soundtrack ist, dass diese Leute, die äh, tatsächlich, äh, die den Soundtrack gemacht haben, tatsächlich noch nicht allzu viele Soundtracks gemacht haben.
1: Ja, wie heißt denn das also, jetzt?
0: Wie? Ja, ich will den Soundtrack mal hören. Ja, gib halt einfach Trinity 7 Soundtrack ein und du findest. Oh ja, die, die irgendwo 400
1: Posts, ja, hast recht. Und irgendeiner davon
0: ist es wohl. Die sind alle <lacht> gut, Pavel. Alle. Okay. Wie ich dir die ganze Zeit den sage. Zu. Die sind alle gut. <lacht>
1: Und um, das sind nämlich jetzt Silent Hill.
0: So auf Import. jeden Fall die Leute, die den Soundtrack gemacht haben, die heißen Techno Boys, Pull, Car, nee, Pull Craft, Green Found. Ganz schöner Name, aber das sind drei Kerle und die haben gar nicht mal allzu viele Soundtracks wirklich gemacht. Also die bekannteren Werke wären da halt noch äh, Beautiful Bones bzw. sakurako san was in der letzten Anime-Saison lief, und The Witchcraft Works. Achso, und Coca nur
1: Pandora, was in der aktuellen Saison ist. Mm, ich habe gerade Gänsehaut wegen dem Sound. Also, pst. Achso. Okay. Oh, ist das geil. Ach du Schande. Trinity 7 OST 18 Imper. Das ist ja Imber. <lacht>
0: <lacht> Last Crest war das, glaube ich. Das war mein Liebling von den Soundtracks. Last
1: Crest. Last Crest ist ein 19 Okay, warte kurz. Okay. Kurze Ruhe für Pavel? Nee, du kannst ruhig weiter labern. <lacht> okay. Ja, die haben Aber sehr viel Geigen und so ein Zeugs. Hm, das ist
0: also ich, ich bin ja sowieso jemand, der total auf Geigen steht. Vor allem äh, mir das live anzuhören, weil ich die Bewegung mag, die Geigenspiele so, so halt machen, wenn sie das spielen müssen. Aber boah, wie gesagt, also Wenn, wenn man jemand ist, der auf Anime mit guten Soundtracks steht also, wenn wenn ein Soundtrack wirklich wichtig ist beim Anime, dann kann man sich Trinity 7 auf jeden Fall anschauen. Weil ja, wie erzähl gesagt, mir
1: mal, wie es, wie es aussieht mit der Story im Anime.
0: Story ist... Ähm, die ist ganz okay. Ich find's äh, gut, wie der anfängt tatsächlich. Diese ersten paar ja. 10, 12 Minuten sind relativ interessant.
1: Ich mag mit... das Pacing. Also, im Manga habe ich sehr das Pacing sehr gemocht. Wie es jetzt im Anime ist, weiß ich halt auch nicht. Ich weiß auch nicht, wo er endet. Ich, wo er anfängt, kann ich mir wohl denken. Also... Aber... Der Anime endet bei bei bei, bei, bei ähm, Mord und okay de
0: dem Moment, wo sie das erste Mal Hijiri besiegt, Hijiri besiegt haben und die dann von der Libra-Schule
1: eingesperrt wird. Ah okay, ich kann mich nicht mehr erinnern, ist so zu lange her. <lacht> Aber ich fand den amazing. Ja, also, also der Anime ist ganz
0: in Ordnung auf jeden Fall. So wie gesagt, die Optik ist super, die Charaktere sind nichts Außergewöhnliches. Aber ähm, sie sind an sich ganz gut gemacht eigentlich. Und ich fand auch großes Lob an der Stelle an den Protagonisten. Er ist einer, er ist, glaube ich, der einzige perverse Protagonist, der
1: nicht nervig ist. Ja, also an keiner der
0: Stelle fand ich ihn nervig.
1: Der war super. Mhm, weil er halt nicht so grundauf pervers ist, sondern so situationspervers. Ganz genau.
0: Wenn er halt da reingerät, dann ist er, halt, er halt ehrlich. Mit. Dann macht er halt mit, ganz einfach. <lacht> ja. Ich meine, die ganzen anderen Charaktere sind auch die ganze Zeit pervers, bis auf die beiden Zunderes Ja, und halt unsere Pro also die Lili Lilith. Ja, die meine ich ja halt. Das die, ist ja keine also, Zondere. Ja, sie ist keine richtige Zunderer, hast du recht. Aber sie ist halt auch so äh, <lacht> Wie kannst mhm. du nur und keine Ahnung so oder so. Ja. <lacht> Uh, und die anderen Charaktere machen da halt auch super mit bei diesem perversen Humor. Aber uh, ich, was ich viel dazu gelesen hatte, also in mehreren uh, User-Reviews und so weiter, um, das ist, dass es das bessere Highschool DXD wäre. Und ich glaube, da, da kann ich ganz gut zustimmen. Es ist, es ist so, so in die Art und Weise, ähnelt Highschool DXD ein bisschen, aber es ist halt 20 Millionen mal besser. <lacht> und. Panik
1: und... Ich habe Highschool DXD geschaut haben dafür.
0: Ja, ich habe die ersten drei Folgen geschaut und da hat es mir dann eigentlich auch gerecht. Da kann ich auch mein Fazit <lacht> rausziehen. <lacht> ja, gut. Ähm. Und ähm. ja, wie gesagt, ja, wenn die ich die Soundtracks
1: so höre, habe ich echt wieder Lust, das Ding anzuschauen. Ja, kann ich dir tatsächlich Was sehr, heißt, wieder sehr, anzuschauen. sehr anzuschauen an sich. Oder ich kaufe mir einfach die Soundtrack-CD oder so. <lacht> Und hock dann da und bin erregt. Also
0: wirklich, ich hätte nicht damit gerechnet, dass das Ding so einen geilen Soundtrack hat. Ich bin halt so, so nachdem ich Seven x Service fertig hatte, bin ich so in der Nacht, es war so, glaube ich, um eins oder so und ich dachte mir so, ein Anime kannst du jetzt zumindest noch anfangen, so die erste Folge. Mhm. Und Crunchyroll bin ich so durchgescrollt, sehe da so, Trinity 7 hat ziemlich gute Bewertungen auf Crunchyroll. schaue ich mir die erste Folge an dachte mir so,
2: alter Schwede! <lacht>
1: mhm. Ja, so Trinity Seven ist wirklich, 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 wirklich ein gutes Stück. Und ja, braucht man eigentlich mehr nicht zu sagen. Plus, das Problem ist halt, ich hoffe, dass da noch was kommt. Also, der Manga, der stirbt auch langsam quasi weg, was so. zumindest die Translations angeht. Ich verstehe es auch nicht wieso. Weil es wird gerade wieder richtig interessant, weißt du? Also, im Manga ist immer, ist, ist immer gerade in so einem Punkt angekommen, wo quasi sein Gegenteil in weiblich da ist, aber er hat sich total in sie verschossen. Weißt du? Mhm. Also nicht so, dass die eben sich in, sie, in ihn verschießen, sondern er hat sich in sie verschossen. Interessant. Aber was sehr interessant ist, dass sie einfach vom Charakter her das böse Gegenteil von ihm ist.
0: Also ist, ist, ist sein, sein wahre Interesse nicht oder, oder? Nein. Es ist das ja ganz anders. Ja,
1: genau. Da hat sich okay. plötzlich verschossen. Und das interessiert mich total, was daraus wird, aber es passiert halt nichts. Es kommt kein neuer Chip daraus. Ich könnte kotzen. <lacht> Und es ist halt wirklich, wirklich gut. Und die ein also Du weißt zu 100%, dass einige Szenen, die ja im Manga sind, auch nicht in, nicht in der Serie sind. Allein schon, wenn du sagst, wo es aufhört. Weil es kommen da noch so die amazing Szenen, ja. Wo so epische Kämpfe, die kannst du gar nicht in Worte fassen. Kann Aber das Problem vorstellen. ist halt, es ist halt wahrscheinlich, der Anime ist nur Werbung. Ja, du hast das ist schon werden. Werbung für Gott. den Manga, der nicht weitergemacht wird. Ich hätte,
0: also wirklich, du, du sagst, der Manga geht ja um einiges weiter. Wahrscheinlich, ne? Also die, ich glaube ja,
1: also, also ich weiß halt jetzt nicht was so um ein Pacing der Anime geht, ne?
0: Ja, das Pacing Und war
1: eigentlich, es war in Ordnung. Im Vergleich meine. zum Manga meine ich ja.
0: Ja, also das kann ich jetzt halt natürlich auch nicht vergleichen, weil ich äh, natürlich den Manga dann nicht Trinity kenne.
1: Trinity 7 bin ich bei Chapter 56 gerade. 56. Okay. Und es sind glaube ich acht, oder oh, das sind das Mon Ja, nee, es ist ein monatlicher Release. Ach so. Also Siehst, da könnte man eine
0: zweite Staffel wahrscheinlich schon raushauen.
1: Natürlich machen sie aber nicht.
0: Ja, wahrscheinlich nicht, was sehr schade ist, weil ganz ehrlich, ich würde es mir wirklich gerne weiter animiert und mit diesem Soundtrack anhören. Äh, anschauen. <lacht> anhören ist aber auch ganz gut. Ja.
1: Weil, oh, ei, ei, ei. Ja, also, gut. <lacht> da hatten wir jetzt auch mal Trinity Seven durch. Was 2014, äh, 2014 release ist, doch.
0: Hm, oder 2014 kam der Anime raus und. Ach Gott, hier ist schon ja. wieder so lange her, das Ganze. Ja, also der Anime geht voll in Ordnung. Ich bin. Ich finde ihn besser als Black Bullet, sagen wir so viel erstmal. <lacht> Und mm. äh, die Charaktere waren in Ordnung, auch die, die beiden, die halt so, 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 äh, nicht, nicht pervers sind und äh, dieses dieses äh, diesen diesen sondere ding folgen auch wenn Lilith mhm. halt keine richtige Sondere ist aber ja. so, die die haben halt auch nicht großartig gestört alles der Humor war halt passend wie gesagt der Protagonist ist sehr sympathisch ja ist richtig ähm, die Story geht voll in Ordnung halt jetzt äh, in, in der Serie ist es jetzt einfach noch nicht so Besonderes aber ich kann mir vorstellen dass der Manga da einige bessere Szenen wahrscheinlich bietet
1: also ich sag mal so er wird einfach so fucking op okay. <lacht> ja, im so Anime herrlich. sieht
0: man halt ihn nur einmal in seiner Teufelsform zum Beispiel. Ja,
1: gut. Ja, du. Und äh, bei, bei, beim Manga ist das schon ein bisschen mehr. Die mhm, kann
0: mehr. ich mir denken. Schade. Aber ich muss, ja, muss auch sagen, schön. ich mochte auch die äh, Synchronsprecher von den ganzen äh, Mädels, weil da hat man halt viele äh, bekannte Stimmen gehabt an, an Mädels. Auch zum Beispiel hier die, die klassische zündere Sprecherin hat man für Sora also, für das, für das Buch. Okay. Also, ne, hier, die man auch aus, aus, aus Toradora Hidenuaria kennt. Denno, Noaria,
1: allem eigentlich, was eine Zündere, eine kleine Zündere hat. <lacht> genau. Und mit langen Haaren.
0: Ja, ja. Aber auch, wie gesagt, die, die, die Sprecher an sich waren alle ziemlich gut, tatsächlich. Mhm. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, anzuschauen. Es ist, also der Anime ist wirklich, ist gut. Und, ähm, keine Ahnung, was der Manga ist, aber der ist wahrscheinlich noch besser. So. <lacht> auch wenn er den Soundtrack nicht hat.
1: <lacht> ja, es ist halt, es ist also mich, mich hat es geschockt, der Manga. Aber wegen des Soundtracks zu hören, wie gesagt, dieses 18er Imper, dich kriegt da gerade so die verfickte Gänsehaut. Ach du verdammte Kacke. Ja, und du und? musst dir halt vorstellen, dass es dauerhaft auf diesem Niveau ist. Also auch in Comedy und Slice of Life Momenten. Mhm. <lacht> Na ja, gut. Ich würde jetzt sagen, wir sind jetzt am Ende, oder?
0: Ja, also ich habe nichts mehr zu sagen. Großartig, äh, ein News möchte ich eigentlich diese
1: Woche nicht machen, da ich eigentlich heute gar keine Zeit mehr habe, so wirklich und gar keine Lust, um ehrlich zu sein. Und wir haben es echt lang gezogen, dafür, dass wir zu zweit waren. Zwei Stunden, glaube glaub ich Scheiße. ungefähr,
0: etwas weniger vielleicht. Ist gut, ja, das oder? Zwei Stunden, mhm. ja. ja. Dafür, dass wir nur zu zweit sind, geht das. Ich meine, wir haben
1: beide halt auch eine Menge gelesen bzw. geschaut. Ja, und ich habe extrem lange gebraucht für meine Erklärung von Sachen, aber hey! hey! Ich habe irgendeinen Tab zugemacht. Bock! <lacht> <Fuck>. Katastrophe! <lacht> ja. Jetzt ja, weißt gut. du halt nicht mehr, was es war. ich wollte Shift-Steuerung T. Bam. <lacht> <lacht>
0: Ausgetrickst, Internet, ausgetrickst.
1: <lacht> ja gut, jedenfalls das war der anime -Slam podcast Nummer 50. Äh, ich weiß, viele Leute haben sich, also, ein, also eine Person hat sich was Zumindest gewünscht.
0: Zumindest einer.
1: <lacht> <Das> <lacht> Irgendwie ein Special Spaß. oder ähnliches. Oder ob wir uns irgendwas überlegt haben, wurden wir gefragt. Nein, wir haben uns nichts überlegt. Und alle sind tot und krank. Also sorry. <lacht> Tut uns leid.
0: Tut uns sorry. Können wir aber auch nicht viel für machen. Ja. Ja. Trotzdem Gut. bedanken wir uns, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt, bei der mittlerweile wirklich 50. Ausgabe. Wir haben es weit gebracht, Pavel. Mhm. Und es wird hoffentlich, hoffentlich wird es auch noch eine 100 geben in zweieinhalb Jahren. <lacht> <lacht> oh so, ähm, auf Wiederhören bleibt da nur noch zu sagen, ne?
1: Ja, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss, das war's. Tschüss.
2: So. did <laughs> oh, oh. <laughs> oh. <laughs>